0: Vale, entonces y lo que te voy a decir es que eh, partes con un hándicap importante, ¿vale? Eh, que es que eres politólogo. Entonces. Y, eh,
1: sí, ya estoy acostumbrado no, espera, a esta historia.
2: Sí. No solo es politólogo, espera, que es más grave, es el que me metió a mí en ser politólogo. Es que
0: sí, es...
1: ¿Qué es esto? Yo nunca me acuerdo de esto. Sí, sí. Pero
0: esto es casi como, o sea, entre vender crack y.
1: Eh. No, mucho peor. Mucho toma
0: toma este paper, ¿no? O sea, to, toma este. Mira, esta es una manera de aproximarse a la verdad, ¿no? Oye, yo te lo digo porque será una broma recurrente, espero que me la, me la aceptes, pero eh, yo es que en cuanto alguien me dice soy PhD, eh, agarro la cartera, Entonces pues digo...
1: Sí, y yo, yo también. Es una cosa de Goebbels, ¿no? De la, la pistola. ¿Qué? O de Woody Allen.
0: ¿Qué, Pero... o sea, ¿qué, ¿Qué me está intentando tangar este tío? ¿Por qué no puede no. hablarme normal y decirme lo que piensa? Dicho
2: Pero, lo ¿sabes? cual, Paco hizo el PhD sí. con Ángel Rivero, pues, que, es, que sí. es un tío estupendo.
1: Eso sí. es de los sí. raros, ¿no? De los, de los de. Pero, ¿sabes qué pasa? Peor todavía, te doy más material para la coña. Si es que. Y, y a, a lo que yo me dedico es a la economía, sobre todo, economía política. O sea que que casi debe ser una cosa in, inconsciente de culpa, de huir de la politología, si quieres, irte a una cosa que tampoco tiene más, más eh, prestigio. No, 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 tengo, pe no tengo mejor
0: opinión de los economistas. O sea, te, todo se ha dicho. Quiero decir, en general, no, no creo que hayan aportado más verdad tampoco al, al conocimiento de las crisis en España. Pero es que lo de los politólogos alcanza una categoría... Eh, testicular, en, en cuanto a la dimensión de los testículos de los politólogos españoles, yo creo que ya entran dentro. Sabes que los, se pueden ver desde el espacio los invernaderos de Murcia y los huevos de los politólogos españoles.
1: Bueno, a mí no... no eh, toda la coña que quieras está bien, pero no... Y, y me vais a dar por todos lados, pero yo no, no convulgo con estas historias.
0: No, ya... no, lo, lo sé porque además... Oye, te, te, te voy a preguntar una maldad y... ¿Me puedes explicar por qué eh, gente que está abiertamente orientada, abiertamente sesgada, es algo parece que no puede estar en el tránsito público como, bueno, pero es que estos son esto, y en cambio el que sacara un paper en FAES o en Florida Blanca ya era, bueno, nada, este es hijo putativo de Mayor Oreja o de Aznar, y ha colaborado, ha colaborado en la invasión de Irak. ¿Me, ¿Me puedes explicar cuál es la lógica de esto?
1: No, no lo sé, no lo sé. Eh, eh, esto es algo, pero que ya lleva tiempo. ¿eh? Podría pues, decir, mira, es que estamos en los tiempos sectarios, qué tal, igual. Pero es que esto ya lleva tiempo. Es que si tú te ves, eh, tú te ves los, los vídeos de FAS de hace 10 años, ¿no? ¿Sí? Dices, a estos tíos, a Aznar, tal, 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 lo que tú estás diciendo, Mayor Oreja, toda la historia, ¿no? Pero, mira, es que tienes uno de los primeros vídeos que yo vi, yo lo conocía de antes, de uh -huh. Félix Ovejero, por ejemplo, es que está en sí, FAS. Eh. En, en, tal, y Ángel Rivero, y, y, y entonces te pones a ver esto. PayaSpin, imagínate. No, eh, eh, no sé, ¿te, te, te pones a ver estos, los, los vídeos y dices, coño, es que está todo el mundo aquí, es que tampoco veo que esto sea que, una cosa de la derecha. Y
2: tal, Paco, ¿no? igual, igual tampoco te acuerdas, pero yo creo que tú eh, hace ya muchos años estabas montando alguna cosa también en como intentando montar una cosa transversal, sí. ¿no? en una fundación, y tú creo que fuiste de los primeros también que me dijeron ni lo intentes.
0: <risa> la gente cada uno en su partido
2: y ni lo intentes. <risa> Y dije, vale, vale. Es que estos no lo han hecho bien y tal, Vamos, hay que hacerlo bien.
0: Cada generación lo tiene que intentar.
1: <risa> no, era era una cosa, un, un esto, cuando, esto hace muchos años, Jorge, tú te acuerdas, mejor porque ahora que me lo acabas de decir, es verdad, yo me dedicaba a estas historias, iba a estar más aburrido que una. Eh, ostra porque ya tenía la idea hace, pues no sé, de, debía ser por el año 2005, por ahí.
2: Sí, por ahí, la verdad.
1: Una cosa, y, y, y de juntar, bueno, pues esto, esto ya era bastante, en debate muy sectario, menos que ahora, ¿no? Pero, pero, bueno, ¿por qué no nos juntamos la gente que, que tenga cosas que decir sobre políticas públicas? ¿Y por qué esto tiene que ser una cosa de la izquierda o de la derecha? No, no sé, vamos a hacer una cosa que nos preocupemos por los, por los argumentos, ¿no? Aquello era tremendo, tremendo. Me acuerdo de pasar un año entero de buscar pasta para hacer, para hacer esto, ¿no? Y al final eh, me contactó, si podemos decir nombres, quién. ¿eh? Bueno, de la Fundación del Pino, me acuerdo, sí. ¿no? Y, y que yo no conocía más de ellos. Había apoyando rápido antes de la reunión, ¿no? Y de, bueno, estos tíos, bueno, ¿qué querrán? Como, a lo mejor es justo lo contrario de, lo que, de, lo que, de la idea que tengo. Y bueno, me encontró gente muy abierta, muy abierta de poco, con ninguna pega... A, a los nombres que yo proponía, etcétera, ¿no? Aquello era un verdadero juiz juu de, 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 de pensamiento, de políticas públicas, etcétera. Luego, pues, las cosas pues, no, no funcionó, ¿no? Por un montón de motivos, ¿no? Algunos ponían no el caso, pero, pero yo ya vi que era muy difícil hacer estas cosas, muy, muy, muy difícil.
0: Tú fíjate que hay eh, una cosa que, que, esto que... Esto que tú dices es, es difícil en lo abstracto, ¿no? Pero que luego tiene derivadas en lo concreto. Por ejemplo, el covid ¿Cómo es posible que el COVID, que es una cosa robusta, tenga una dimensión cultural e identitaria y que la estemos palpando en lo cotidiano? Sí, sí, sí. Yo lo primero que te preguntaría, porque no le hemos dicho a la gente, no sé si la gente ve que nosotros estamos de noche y tú estás de día, sí, sí. Tú ahora estás en Canadá.
1: Sí, sí, día precioso. ¿no?
0: ¿Es tan bien, bien en Canadá esto, sí?
1: No, no tanto. No, no. Canadá, es, Canadá es un país donde no hay... Es muy difícil que las pasiones eh, lleguen... A ver, esto es un poco... ¿no? Eh, no, no es una política muy apasionada, que es muy sectaria, ni tampoco con el anterior con el anterior gobierno, también era de Trudeau, pero en el anterior de Harper, la derecha y tal, un que, tipo que sí que despertaba más odios o, o amores entre la derecha, ¿no? Pero no, no se vive tan sectario. Lo que, sí, lo que sí es muy... Un ejemplo que creo que pegaría mucho con, con esto es que esto no solo pasa en España, ¿no? Uh -huh. Es en nuestro vecino de aquel lado. Yo desde aquí, bueno, no, pero aquí hay un lago y en la otra orilla del lago está Estados Unidos, ¿no? Estamos como media hora. Y, y allí es, es una cosa tremenda. No sé si has visto estas eh, estadísticas que se publican, las, las, la actitud que tú tengas ante ponerte una máscara, lavarte las manos, casi, ¿no? eh, juntarte con otra gente en la calle, etcétera, tiene todo que ver. Está, hay una correlación tremenda. Aquí me puedes hacer una coña con lo de la politología, pero hay una correlación muy, muy clara en si uno vota republicano o vota demócrata. O sea, hay una. Esto creo que iba por ahí, ¿no? Lo que estaba diciendo. Y en no, España es muy totalmente.
2: Claro. Eh, que normalmente los que tenían una actitud más confrontacional en Estados Unidos hacia Rusia, eran los uh -huh. republicanos. Los dos grupos veían uh -huh. a Rusia como un competidor, un enemigo, uh -huh. lo que quieras, pero uh -huh. los republicanos siempre por arriba. Hasta que uh -huh. llega Trump y entonces de repente la curva hace así.
1: Y empiezan <risa> sí, a ver sí.
2: los demócratas mucho más como un enemigo a Rusia que los
1: republicanos. Claro, es que al final lo que, lo que tiene, lo que veo que es común en todos lados, no en todos los donde se está, donde esté... ¿cómo llamarlo? Es que esto no es ni siquiera es sectarismo, es como, como observar la realidad con unas, unos lentes, ¿no? una, una, unas lupas ideológicas tremendas, ¿no? de, de tal manera que la realidad se distorsiona según lo que piensen los míos. ¿no? Eh, esto que ha sido toda la vida yo creo que ahora ya es exagerado. ¿no? O sea que ya aquí lleva hasta bueno, la ciencia no vale nada, los expertos no valen nada, esto, no es, esto es lo que digan bueno, siempre hay, debemos de sospechar lo que digan los, los... No sé no sé si visteis esto, esto es muy curioso, estaba Trump y estaba este hombre que es el, el um, jefe de los médicos de, o, o la persona que es responsable de la de la, de la, de la respuesta de la Casa Blanca sobre la pandemia, no, no me acuerdo cómo se llama Chambra, ¿no? Eh, eh, y bueno, porque el hombre estaría cansado, puso un gesto, tal, no sé cuánto, esto se, se replicó en redes sociales hasta las hasta la saciedad se interpretó como que el hombre estaba censurando a Trump y el tipo uh, que es un médico muy prestigioso lleva mucho tiempo con diferentes eh, eh, presidentes demócratas y republicanos bueno, ahora recibe amenazas de muerte le han tenido que poner seguridad, etc. O sea, estamos llegando un, a un nivel a un nivel Pero Fíjate que... una
0: cosa te, te, te planteo si como hipótesis ¿eh? así utilizando terminología politológica eh... Eh, una parte de lo que está pasando con el tema de los expertos no procede de una politización excesiva de la academia. No procede de que, por ejemplo, eh, a mí me pasa, ¿no? Yo Es que ahora mismo eh, veo las universidades españolas, veo los expertos que entran en la rueda de expertos de los medios de comunicación, en los boletines, en, a quien entrevistan en Televisión Española y demás... Y percibo que dentro del, del anagrama de experto cuelgan sesgo de, sesgos de partido. Entonces, claro, mi, mi cabeza inevitablemente me lleva a decir, mira, no me háblame de intereses, de valores, de ideología, pero deja de meterme sesgos a través del expertise. Porque quizá el debate político deban ejercerlo los políticos. Fin, no, no, no sé lo planteo como, como, como hipótesis, ¿no? Es decir, una cosa es que el político se acompañe en su decisión de las mejores decisiones técnicas y de los mejores expertos, pero lanzar al experto a opinar y a participar de la esfera pública, deja de convertirlo en un experto, porque es que va a participar... A, o sea, quizá el problema es decir, oye, es que ese médico no tiene que estar ahí, el que tiene que estar ahí es el político, y fin, y entonces... No sé si me explico. El mapa de relaciones es un poco como lo de, mira, no metas al ejército en, en las fotos de los políticos, ni a la policía ni a la Guardia Civil, ¿no? Es decir, deja que en el campo de la política, que es un campo fundamentalmente confrontacional, porque era, a mí, tú imagínate que es el caso que tenemos en España muy claro con el tema de las mascarillas. Nosotros en, en España llevamos con un tío que es un experto, que es Fernando Simón, diciéndonos... Que es que, eh, no, que taparse el canal buco nasal eh, con una mascarilla eh, no era necesario. O sea, déjame asimilar esta mierda. Y claro, él te dice, no, es que es el criterio de los expertos. Pero ¿de qué coño me estás hablando? Claro, ¿cómo, cómo yo confronto con eso si no es tirando abajo
2: ya, la etiqueta ha, de experto?
0: Que ha hecho
2: Sánchez, ¿no? Pues, eh, Sánchez, digo, su, su gabinete, su entorno pues lo que él hace siempre es montar un trampantojo y entonces resulta que las ruedas de prensa eran Fernando Simón, médico, eh, y dos señores de uniforme,
1: policía y militar. Y faltaba el cura, faltaba
2: un cura. Un señor que es ministro de Sanidad, que se supone que ejerce el mando único, y un presidente del gobierno. Luego, pues, volvéis a una sala con ellos, con el policía, con el médico, con el guardia civil, con el cura, si queréis, o el boticario el pueblo, y entonces lo, lo decidís, pero la decisión tiene de que ser política, porque si no, ¿qué pasa? Que ahora tenemos este debate absurdo en España sobre si Fernando Simón sí, Fernando Simón no. cuando Fernando Simón lleva dos meses o dos meses y medio trasladando decisiones políticas y comiendo el marrando de decisiones políticas.
1: Pero, literalmente, literalmente. Pero luego también hay que verlo con... con... Un poco Estamos hablando también eh, España y, en ese sentido, Norteamérica, si quieres, se parece un poco en esta cosa que se llama el adversario, ¿no? que cada vez uh -huh. es más, más de enfrentado, todo, ¿no? Pero si movemos un poco el foco, uh, ahora que estabais comentando esto, un, un ejemplo perfecto, pero que, que el contexto es completamente distinto, es lo que pasa en Suecia, ¿no? Allí tienen un... Esto es difícil de entender en, en, en otros lugares, ¿no? El gobierno... Les dice a los uh, ciudadanos suecos que sí, que se separen un poco, que sean limpios, que, que bueno, es alguno que lleva una mascarilla, etcétera, etcétera, pero no hace nada más. No puede obligar a los ciudadanos a hacer nada. ¿Quién lleva toda la política de respuesta al COVID en Suecia? Una agencia independiente, ¿vale? que es la agencia de, de, de salud sueca. ¿no? Y, y el, el tipo, que es el equivalente al Simón en, en, en Suecia, es un tío que tiene la peregrina idea de que... Oiga, sí, vamos a separarnos y tal, pero aquí lo que queremos es el, el, la, la, la inmunidad de rebaño esta, ¿no? Entonces, cuanto antes lo logremos, sobre todo en ciudades grandes como, como Estocolmo, pues, pues mejor, ¿no? Entonces, ¿cuál es la respuesta de los ciudadanos suecos? ¿Cuál sería la respuesta a este tipo de mensaje, ¿no? En España o en Estados Unidos, etcétera, totalmente distinta. Entonces, quizá lo que estamos diciendo, yo estaría eh, de acuerdo en que está... Que, que las esferas no se separan, ¿no? La, el expertise y el... Y el y, el, eh, y las decisiones políticas. Y no se separan porque ambos tienen interés en un poco estar en el terreno del otro. Claro, claro el médico pero... que está solos eh, separado del... El médico tiene un interés en, en que se, una determinada posición, etcétera, etcétera pues también cale en la sociedad. Y el político ni te cuento. O sea, eso sí se ve muy, muy claro en España. ¿Por qué no sabemos quiénes son los expertos que están determinando la, la política en España? Pues o bien no lo saben, Vale, o son o son, o son presidente y el vicepresidente y no sé quién. Ray, no sé. El,
0: el ministro. Pero fíjate, esto que acabas de contar tú se parece mucho a algo que, que hablamos en un podcast hace dos o tres capítulos, que es la hipótesis del centrismo radical, ¿no? Que es la hipótesis de la despolitización, entendido como la incorporación de mecanismos técnicos, agencias independientes, a la gestión del mayor número de elementos posibles... Que es un poco el ejemplo que has puesto tú. Oiga, viene una crisis, pues hay una agencia sanitaria que la gestiona. Pero en eso no, no vamos a meter el juego político, ¿no? Decía uno, es como la agencia tributaria, ¿no? O el pago de pensiones o la, o la seguridad social. Nadie, nadie está por ahí metido diciendo, bueno, este mes voy a pagar. E no, son todo ajustes automáticos, técnicos y de alguna manera. Eh, hace uno, unos podcasts, aquí venía, había una persona que lo defendía, ¿no? Como, como un mecanismo de gestión social que era más eficiente. El problema es que vemos que la gente en muchos países y en muchas democracias no está demandando eso. Está demandando precisamente un retroceso hacia la representación de valores e intereses. Y fíjate, yo no sé en qué momento... O sea, en España, te digo, porque aquí hay como un diálogo Canadá-España, pero, pero yo creo que tú estás perfectamente atento, llevamos como dos años hablando de gilipolleces, ¿vale? El 8M, que si no sé qué, que si los micromachismos, que si eh, importando temas además de los campus americanos, a ver si esto prende aquí y demás, ¿no? Y olvidando muchas veces cuestiones más robustas. Que afectan al bienestar, que afectan a la economía, que afectan al desarrollo personal de los individuos, ¿no? Y que, realmente, cuando empiezas a debatir de esas cosas robustas, el tema técnico puede tener sentido, pero en realidad lo que necesitas es a alguien, a un político que represente, de alguna manera, lo que tú esperas, ¿no? O sea, es decir, por ejemplo, ahora mismo con el tema de la reforma laboral, no sé si sabes que... que... Sí, sí, sí. Claro, o sea, tú lo que quieres son políticos que hagan políticas y que hagan políticas acordes a la mayoría que les ha elegido de alguna manera. Y eso es lo que sirve de alguna manera para volver a trabar la, la unión entre representantes y representados. Yo creo que la solución de los técnicos muchas veces viene de procesos en los que el sistema político, de alguna manera, entre comillas, fracasa, ¿no? Y yo creo que ahora mismo con esta crisis del COVID que volveremos a hablar de cuestiones robustas, volveremos a hablar de trabajo, volveremos a hablar de bienestar, volveremos a hablar de, de empleo. Yo creo que lo que se va a demandar es más política y no menos. Esa es mi, esa es mi idea. Eh,
1: lo, lo que, no, sí, es, es así. Lo que, lo que pasa es que el debate no es muy distinto en ese sentido. Esto que tú decías hablando de chorradas y filipolletes, bueno... Eh, con, con lo que yo experimento aquí, con esta, esta cosa de, digamos, la corrección política y todo esto, porque no sé qué término utilizar para englobar todas estas historias, ¿no? Los micro, las microagresiones y creo que te referías a esto, ¿no? Mm. Eh, bueno, esto aquí está a la orden del día y más trabajando en una universidad norteamericana, pues imagínate, ¿no? Pues, vamos a ver luego si queréis. Sí, lo, que, lo que yo diría es cuando... Es que cuando lleguen estas chorradas de verdad, a la, a la, cuando pase el Covid y todas las historias, eh, y volvamos más al, al, al politics as usual, que, que de, de ¿Sí? estas, la identidad y todas esta historia, os vais a enterar de verdad. Eh. Os vais a enterar de lo, lo porque ¿Por sí a la, listán, la Porque aquí es tremendo, aquí es una cosa tremenda. Aquí las políticas identitarias mmm, llegan a un nivel que no se queda solo en el simbolismo. O sea, la gente pierde trabajos por, por decir lo que no toca. ¿no? Cosas tontas, Pero no, ¿no?
0: Te pregunto muy corto, ¿no crees que son cuestiones asociadas a, a las sociedades del bienestar?
1: Que hemos pasado ya de, de, las, de la seguridad y los empleos y tal, y como ya nos aburrimos, nos ponemos con estas historias, yo creo que no, yo creo que no. Yo creo que tiene que ver más con un... ¿A ¿Quién le lee esto? Hace tipo, no lo sé. Eh, eh, tiene que ver con un... A ver cómo lo pongo esto? Esto es una cosa... En, en, la política cultural tiene... Tanto la derecha como la izquierda está, está enfangada en ella, ¿eh? Que es no, no es una cosa... ¿Y
0: por el lado de la derecha cuál es la reclamación? Identitaria. La reclamación es
1: un empujar en contra, fíjate, la, la derecha, incluso la derecha conservadora... ¿eh? Uh -huh. eh, lo que reclama es, 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 es libertad, es, es empujar en contra. Hay una derecha identitaria, es que esto aquí hay muchos, muchos aspectos, ¿no? Eh, hay una derecha identitaria que, que, que una de... unos conservadores que reclaman una serie de valores, ¿no? Que se, se estarían perdiendo por un empuje del multiculturalismo, digamos, y de los cambios sociales, sí. etcétera, ¿no? Eh, cambios demográficos también, ¿no? Y una de valores. Entonces, hay un. Pushback, que se llama, ¿no? O sea, un, 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 un tratar de ganar el terreno, que, que se le han, le han comido el terreno a esta hasta derecha, bueno, pues vamos a volver a las tradiciones, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, pero hay otra parte de la derecha que simplemente reclama, pues, libertad, que no se le impongan ciertas cosas, ¿no? Pues hablar de una determinada manera, cosas de ese tipo, ¿no? Pues son cosas muy, muy básicas. Perdón por
0: citar ¿no? un lugar como un Peterson. Pues
1: peterson que es una persona que antes de bueno está en mi universidad y es una persona con la que yo me cruzaba bastante porque estamos compartimos el edificio no eh, ahora ya no está en la universidad él está en excedencia yo no creo que vuelva ya pero pero peterson pues lo pasó muy mal yo peterson tengo a mí me gustan nuestras ciertas cosas de, las cosas de lo que dice y otras cosas no estoy de acuerdo me parece una cosa una persona conservadora clásica no pero pero bueno eh, y él lo pasa muy mal en la universidad, o sea,
2: él, él es es, es muy sí. significativo porque dices, bueno, es una persona conservadora. El problema, yo tengo la sensación, sin ser yo conservador full time, uh -huh. un poquito conservador, ya me conoces, eh, pero que yo tengo la sensación de que es como que es una identidad o una, un conjunto de valores que se intentan hacer desaparecer del espacio público, del espacio público. Claro. Del espacio público de lo que es la conversación pública. Porque luego, evidentemente, claro, tú vas al Medio Oeste o vas a, o, o vas a Andalucía o vas a, a ciertos barrios de Madrid y tienes gente que tiene valores conservadores o al campo, porque, claro. porque son, tienen valores conservadores y no hay más, pero del espacio público parece como que es que tienen que desaparecer. Entonces, es un poco no, raro. No,
1: no solo tiene que desaparecer una determinada visión, es que tiene que desaparecer casi si quieres el sentido común. O sea, si tú dices, mire, yo no soy conservador, yo pienso esto y esto, es que eso ha desaparecer también, da igual que haya sentido común o que no. ¿no? Hay una cosa, si quieres, que liga las, las dos, los dos temas que estamos hablando. ¿no? Eh, yo recibo, toda la gente que trabaja en la universidad, pues un boletín casi diario con las cosas que hace la universidad. Y a mí me parece una cosa, los guardo todos porque es, explica muy bien por dónde van los tiros, ¿no? del, del, de la corrupción política, del multiculturalismo, de las políticas de identidad en general. Hasta que estalló el tema del covid un 90% estoy hablando un poco a voleo de lo que se hace en la universidad, de los eventos públicos, de las charlas, de las iniciativas, de los cursos internos para profesores, todo esto tenía que ver con, con temas identitarios.
0: Temas claro, pero es que es de, de lo que, locos.
1: que está en el COVID y esto desaparece. Desaparece totalmente y no desaparece solo del boletín de la universidad, es que desaparece el espacio político. Es que ahora no te puedes poner con historias de con la que está cayendo, vamos a organizar una, no sé, una gran iniciativa para acabar con el racismo institucional en la universidad. Es que esto nadie le hace caso ahora. Ahora de lo que se trata es de quién está enfermo, cómo evitar que se ponga enfermo más gente, cómo traemos a los alumnos, los metemos en una, en la, en, en otoño en las, en, las, en las aulas, cómo sacamos pasta, cómo evitamos que los alumnos de otros países se vayan y no vuelvan. O sea, es que se trata al final de trabajo, seguridad física, salud, o sea, claro. el tema de la política real. Claro. Todo esto ha desaparecido. ¿Va a desaparecer completamente? Seguro que no. Esto va a volver. Esto va a volver. Hay algunas iniciativas que ves por ahí de, de cómo afecta el COVID especialmente a las personas de color. Cosas así. Lo este que pasa es que... Y...
0: Te hago una pequeña enmienda, Paco. No, pero esto que acabas de comentar es muy interesante porque es, la, es mi sospecha, ¿no? Es eh, en el momento en el que toda esta... Todas las cuestiones que yo llamo robustas ¿no? eh, suceden y aparecen: las relaciones con la muerte, con el crecimiento, con, con la salud, con, con, la, con, con el empleo, con tal. Lo otro decae. ¿Cuál es la enmienda global que yo creo que hay que hacerle a estas cuestiones? Que no nos han preparado para nada de lo, que, de lo que iba a suceder. Es decir, que estamos. Quiero decir que, que esos debates que hemos tenido de manera tan viva y que han ocupado tantísimo espacio y, tanta, y tanto esfuerzo, en realidad no han preparado mejor a nuestras sociedades cuando no las han preparado peor. Y creo que la gente que tiene otro tipo de sensibilidades estará más proclive a decir, oye, la próxima vez que alguien... Bueno, a mí me ha pasado. La próxima vez que alguien me diga que el machismo mata más que el coronavirus o que no sé qué rollo, el rollo X mata más que el eh, o sea, mata menos que el machismo, pues le diré, "Oye, mira, no. O sea, no me vas a poder de alguna manera silenciar con el argumento fácil de que aquí hay una serie de prioridades que son las tuyas, que son las que deben ocupar el espacio público y las mías deben quedar silenciadas o en segunda o en segundo orden, ¿no? Yo creo que lo que hay ahora es una conciencia clara de que eso va a suceder y va a ocupar su espacio y casi te diría que es legítimo que ocupe eh, una parte del espacio público, pero que no va a ser el espacio público ya no va a ser unicorde. O sea, no, no, no va a ser monocorde, no sé si me explico. Va a haber un, un puseo o una dialéctica porque la gente, vamos, yo mismo voy a ser sí, mucho pues, más...
2: Yo creo que esto lo hemos hablado alguna vez. Si vosotros cogéis los periódicos de 2009-2010, eh, justo antes de que pegara el gran petardazo de mayo de 2010 en España, porque que la crisis se en 2008, Bueno, los primeros indicios en 2007 y luego en 2008, pero de 2008 a 2010 eh, pasamos por este limbo en el que el gobierno se gasta un montón de dinero en el plan E y parece que no está pasando nada, ¿no? Que hay como un repunte, no sé qué, y de repente viene el gran hostiazo de mayo de 2010 con las pensiones y los funcionarios, ¿no? Y ahí es cuando se acaba todo. Y si veis las, los periódicos y las cosas de las que hablábamos en 2009-2010, pues estaba Wikileaks, el, 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 la ley Sinde, ¿Qué? las descargas eh, ilegales ese tipo de cosas, ¿no? Entonces... Sí.
1: Eh... A ver, esto hay una... Estaba, antes mencionaste lo del podcast. Eh, eh, tuvisteis a Jonathan Haidt en el, en el podcast, ¿no? Sí. Y él lo, él lo contaba contaba una cosa que recuerdo la, como lo he visto últimamente. Eh, creo que le preguntasteis sobre la justicia social, ¿no? Y, y él contaba muy bien algo que vale para el COVID, para después del COVID, para antes y, 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 y lo, lo explica muy bien, ¿no? Que es... Estas, eh, estos activistas, ¿no? Que pueden ir desde el activista universitario hasta gente que ahora está en el gobierno de España, ¿vale? Eh, que tiene una determinada idea, está basada... ¿Cómo se dice que For the sake of the argument, ¿no? Vamos, vamos a pensar que, que actúan con buena fe, ¿no? Que lo que tienen es, bueno, pues, no sé, racismo, que ya eliminarlo, eh, eh, dar visibilidad a ciertas minorías, bla, 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 bien. Eh, ¿Con su actitud mejoran en algo el mundo? Yo creo que no. Eh, no sé si estoy condensando obtienen, un poco por... satisfacción decía, ¿no?
0: personal.
2: Bueno, entonces, y sigue, bueno, y no solo satisfacción, sino que es señalizan entonces, algo, ¿no? Es una identidad que les, que, que les da algo en su, en su vida profesional pero, o en su vida personal, que es que te señalizas que tú eres de una determinada manera y eso te pone en un sitio.
1: ¿Pero cuál es el coste? Más allá del coste, en aquí, bueno, aquí, por ejemplo... Sí, puedo contar en otras personales. Yo estoy organizando, ahora salto todo por los aires. Organicé un, un, um, un evento sobre um, um, Free speech, sobre um, de expresión? Eh, libertad de expresión en la universidad. Esto es la primera vez que se organiza en la universidad, que yo sepan, por lo menos unos 10 años que yo estoy aquí. ¿no? Entonces, es un tema peliagudo. ¿no? Eh, um, esto saltó por los aires, lo organicé con la gente de una revista que se llama
0: ¿Vale? Sí, eh, sí, y... sí la yo, creo, vamos, yo la conozco y creo que Jorge también
1: Sí, y entonces es una que se ha convertido ya, bueno, es el referente de, de bueno, agrupa a mucha gente con ideologías de, de, distintas pero, pero, ¿Puedes pero, detenerte
0: de, un segundo por, y, vamos, y pensar sí. de qué es el referente, Kilet?
1: Es el referente de un hartazgo oh, de gente que está harta
0: ¿Pero qué es? Esto, ¿Podrías definir es? Con, los contornos con los dedos? Porque yo no sé o sea, yo no sé, sé lo que es lo reconoces, pero lo puedes definir.
2: Es que es muy raro, porque no es.
1: Como lo del pues, el juez que reconoció la pornografía, ¿no? Cuando eh, la veo. Pues, sí, claro, ¿no? Y, y yo creo por lo que he visto, porque además, como los, los, nos hemos conocido, la primera reunión de gente de Aquiles se hizo en Toronto hace un par de años, pues todos, todos vienen aquí, desde Australia, desde Reino Unido y tal, pues nos conocimos todos ahí, ¿no? Y. Y yo creo que, los que yo que me esperaba estar allí, bueno, que esto como será, debe ser una cosa casi que de seguidores trumpianos, ¿no? Y, y luego llegas ahí y ves que gente de todos los colores ideológicos, ¿no? Y que no hay ningún, no se percibe ningún sectarismo en el aire, al revés, todo buen rollo, buen humor y, y gente muy crítica con muchas cosas, con, con, con Trump y con, y con Johnson y con, eh, no sé. Y, y yo creo que es un poco aire fresco, ¿no? De... Fíjate, lo que tú decías antes de, al principio de los papers, ¿no? Quiero decir, es decir, que, es que todo es sectario. Es que si escribes en el Guardian, no puedes escribir en Wall Street Journal. Es que el que lee un determinado periódico, no lee el otro. El que ve una determinada televisión es, es un, un, un sectarismo...
0: ¿Sabes que, sabes esto que, llamarlo, tú, a... ¿no? que tú detectaste cuando de repente se juntó esa gente de Killet Que la ima, nuestra propia imagen... Mira, y esto es un tema que lo he hablado muchas veces con Jorge, ¿cómo puedes hablar de estos temas de los que ahora queremos hablar? Porque vemos que hay un riesgo en la pluralidad, hay un riesgo en empezar a decir, de esto no se puede hablar.
1: Perdona, eh... ¿sabes que hay, una, hay, una, hay un grupo en internet, que es una especie, están también en Twitter, que lo único que se dedican es a recopilar los nombres de toda la gente que escribe en QLED y atacarles? O sea, esto se traduce en que tú puedes perder tu empleo, por lo que digas en Hay millones de ejemplos.
0: Pero lo que quiero decir es, un problema... Esto que tú decías, es que yo, mis ojos estaban esperando ver algo caricaturesco. Porque es verdad que se ha acabado construyendo una caricatura automática. En el momento en el que, de alguna manera, dices, oye, yo oye, voy a tirar una bola aquí y me voy a permitir el lujo de poder estar equivocado, porque, oye, puedo estar equivocado, pero, joder, pero, pero quiero poder pensar, coño. O sea, quiero poder quiero poder llevar pero lo quiero,
2: que... Decirlo, ¿no? Pero el otro día, por ejemplo, hicimos un debate sobre el aborto. Yo salí sí. con, con gente más conservadora y yo salí más reafirmado en mi opinión sobre el aborto que antes. Uh -huh. Pero me lo pasé bien y tuve la oportunidad de, de estar un rato hablando con gente... Que piensa otras cosas, y, y ya te digo, salí más reafirmado, aunque mi, la postura que tenía antes más todavía.
1: Fíjate, ¿no? en, el, el, el otro día tenía un debate en Twitter, por llamar un debate a esto, esto que nuestro amigo Félix, o que lo llama el bar de borrachos, ¿no? Que es Twitter, eh, con un tipo al que no conocía nada. Y, 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 y bueno, el tipo estaba diciendo, un tipo en Estados Unidos, creo, y estaba diciendo que ciertos grupos raciales es mejor que no se dediquen a ver cómo ponerlo esto porque esto es muy muy controvertido no no, no, no quiero
0: ponerle a este hombre anónimo una,
1: un, lo que no de, en boca lo que no decía no pero básicamente el debate estaba entre que es un psicólogo y, y él decía que ciertos grupos raciales tienen un IQ el, el, el no sé, coeficiente
0: el, el, COEF,
1: el coeficiente el coeficiente que mide la la, bueno, la inteligencia media en un grupo etcétera no entonces los que tenían un coeficiente de inteligencia más elevado son los asiáticos, después los blancos, caucásicos, y después los negros, por ejemplo, del estudio que le citaba. Y él concluye ahí que sería muy difícil establecer una, una política de cuotas de tal manera que, que si tú ves los neurocirujanos, por ejemplo, eh, la mayoría son blancos, hay algunos asiáticos y hay muy pocos negros. ¿no? Entonces, los activistas que dicen... Oye, vamos a hacer, igual que lo que se hace en las, con, las, con las ingenierías, etcétera, que es muy pocas mujeres, vamos a hacer que sea más fácil para ellas entrar o que vamos a establecer una serie de medidas para que haya más mujeres o más mm, eh, personas de un grupo minoritario, etcétera, en todo, representadas en todas las profesiones y estudios. ¿no? Este hombre lo que decía era, vamos a ver, con un IQ que es mucho más bajo que el de otros grupos, sería muy difícil establecer una cosa así y sería algo totalmente erróneo. Bueno, lo primero que yo pienso aquí volvemos a Hyde, ¿no? A lo que él dice en sus libros, ¿no? ¿Qué es lo primero? ¿Cómo reacciona uno lo primero? No con, no con prestando atención a lo que el hombre está diciendo, a sus argumentos, sino con las tripas. Sí. Eh, yo no pensé, este hombre es un racista, porque no lo conozco de nada y no me parecía racista lo que decía. Pero si sí me parece, hay algo que está mal, aquí hay algo que está mal, no no me gusta. Luego te pones a pensar lo que está diciendo y luego me metí en un diálogo con él y para nada había... Ni, ¿Cómo decir? Nada discriminatorio en lo que estaba diciendo. Yo sigo... Eh, en desacuerdo con esa utilización de coeficiente de inteligencia con estas, con, para llegar a estas conclusiones. Entonces, lo que quiero decir con este ejemplo es esto, es... esto es casi imposible, llega un momento en que es casi imposible tener este tipo de diálogos en el que si lo primero que, que salta en ti es un prejuicio, ¿vale? y estos activistas de la justicia social están llenos de prejuicios, diría, ¿vale? Eh, entonces es imposible este diálogo, ¿no? Uh -huh. O sea, es lo mismo de antes de separar la ciencia o los expertos y la política. Pues te separemos un poco aquí la ciencia de, de la moral, si quieres, ¿no? <risa> sí. Sí. Yo,
2: fíjate, hemos interrumpido que estabas contando que estabas sí. el sarado esto sobre free speech con los de Quillet.
1: Sí, que hay de sí y entonces, entonces ese, eh, la, la historia es que lo que quieres evitar aquí no es... Los, los, los alumnos están interesadísimos en cosas así porque no hay, ¿vale? eh, No hay este tipo de actividades. La universidad está tomada por, eh, digamos, activistas, no tanto dentro en, del profesorado, pero como en la, administ en la administración, en ¿vale? La administración básicamente son, yo no sé si, si uno de, las, eh, de los requisitos para trabajar en la universidad eh, como administrador. Digamos, ¿eh? aquí es un poco distinto que en España. Aquí hay muchos administradores, la proporción de, de gente que se dedica a ser director de, no sé, de estudios inclusivos, me estoy, me estoy inventando, pero este tipo de historias que hay aquí es mucho mayor de la que hay en la Universidad Española. ¿no? Eh, entonces, todos tienen una especie de agenda política, ¿no? eh, que es el avance de este tipo de historias identitarias. ¿no? Entonces, hacer una cosa como esta en la universidad es muy arriesgado. ¿no? Y lo que ocurre es que, si tú intentas montar algo así, lo que va a pasar es que los activistas van a llegar y van a interrumpir el acto, van a despegar unas pancartas. Eh, no sé si visteis, esto pasó hace unos
0: meses. ¿Puedo cuando... preguntarte cómo sí. es que se...? O sea, para mí, eso, o sea, el que haya activistas impidiendo la celebración de un acto, es una vulneración de la libertad de expresión, de un derecho fundamental. Sí. Sí, pero o sea, ¿Cómo algo... cojones? Sí, o sea, digo porque es que cada, en cada acto que he visto, me ha tocado sufrirlo alguna vez. ¿vale? Uh -huh. um, me, es que me parece increíble, o sea, me parece que increíble que hayamos aceptado.
2: Sí, no Chavales visto... de
0: 18 y 19 y 20 años, Pablo de Lola, consideren que tienen leche... Sí decir esto, lo de Pablo. ¿no? que
2: estuvo aquí con nosotros, que es amigo nuestro y estuvo... Y...
1: Sí. Es pues, amigo mío también. Bueno, pues, ¿qué, qué pasó ¿no? cuando fue a la Pompeo? ¿no? Era, ¿no? Pues, pues, montó, pues es exactamente lo que pasa aquí a diario. O sea, esto fue noticia y todos nos, nos escandalizamos, y, además conociendo a Pablo, que es una persona súper eh, eh, razonable y que decir que no es un, 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 un radical, ¿no? En absoluto. Perdón, ¿no? es, es que aunque, eh, Pablo que es una hablo,
0: persona ¿no? absolutamente razonable y dialogante, pero es que aunque fuera un radical... Absolutamente, sí. Es que, o bien. sea... Quiero decir, yo voy a empezar. Es que vamos a ver, hay un Me parece flipante que alguien no coja y diga, oye, una persona de 18, 19 y 20 años tiene que ser consciente de que no tiene derecho a callarle la boca a nadie. Sí. Y, y hemos aceptado ese paradigma de, bueno, es que bueno, tienen pues, que aprender pues, pues, a qué. Si
2: pues, 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 tenemos de vicepresidente del gobierno a un señor que se dedicaba a esto. ¿Vale? No, no,
1: pero aquí es al revés. A ver. Vamos a salir un poco de nuestra. De nuestra burbuja de, de sentido común. ¿no? Eh, aquí se ve, se ve al revés, ¿no? Y, y cuando digo aquí, realmente no es aquí geográfico, es, es en todos lados. ¿eh? Pero aquí específicamente, en la persona que llega allí con una determinada inclinación ideológica, ¿vale? Lo que hace es que no está cortando, o cómo se ve. Y yo es que estoy totalmente de acuerdo en lo que estoy diciendo, pero pero se ve al revés. Está ejerciendo su libertad de expresión y está protegiendo a los alumnos frente a un discurso que equivale a un daño, un harm, ¿no? Esto de las palabras son un daño, ¿no? Eh, o causan daño, ¿no? Esto aquí está muy extendido, con lo cual na, va a ser, la universidad no va a llegar y va a impedir que una persona interrumpa una, un, un acto, ¿no? Pero cuando lo haces y cuando te, 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 yo ya tenía todo preparado, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Que van a llegar, van a tirar de las alarmas de, de fuego, vas a tener que buscar siempre... A mí me decía John Kay, que es el editor uh, americano de la, o canadiense de ¿no? Decía, a ver, tienes que, hacer, tienes que hacer esto y esto y esto. Si quieres contratar un equipo de seguridad, yo conozco unos cuantos que lo, lo, lo hacen muy bien y, te, y yo, claro, me lleva las manos a la vamos a ver, estamos organizando un, un, un seminario en la universidad, pero que me vas a traer los Hells Angels aquí para proteger... No, no sé, es algo tremendo, ¿no? O sea, no, no, si son muy muy... Eh, te hace un precio muy bueno y tal. Pero es que esto, lo que hablábamos al principio, es que estamos llegando a nivel no del, del, del traficante de crack, es que es esto. ¿no? O sea, y, y, hay, y las universidades, en lugar de posicionarse a favor del, de la libre expresión y, de, y, del, y del intercambio de argumentos científicos, etcétera, etcétera, hacen lo contrario. ¿no? Están acojonadas, pero no te lo dicen. Si yo ahora voy a mi universidad y les digo, yo voy a organizar esto. Me, no me van a decir, no, usted no puede traerse a A, B y C, a fulano y a mengano, porque son muy de derechas y no sé qué. No me van a decir esto? ¿Qué me van a decir? Me van a decir, vale, pon aquí 20.000 o sea, dólares. Te,
0: una pregunta, esto que acabas de decir, ¿pasa con la izquierda?
1: Pasa, pero mucho menos, mucho menos. Yo no recuerdo ningún ejemplo, a cómo, así como sí si recuerdo eh, casos en los últimos años de... Mm, eh, pero, digamos, políticos o personajes intelectuales, etcétera, que se, se les suele ubicar en la derecha, por decirlo así, no recuerdo que se haya, ¿cómo se llama aquí?, desinvitado o... o, o no, no, o...
0: lo que te digo es, ¿se interrumpen los actos de la izquierda? Sí,
1: a, a eso iba, ¿no? Entonces, yo no recuerdo ningún caso de estos, no recuerdo ningún caso. Aquí, por volver, el último libro de, de, de Heidi Lukianov tiene unas gráficas y unas estadísticas donde comparan esto para. Esto lo hace sobre todo Greg Lukianov, ¿no? Que tiene la. la que le dirige esto que se llama FIRE, que es el, la asociación esta, ¿no? Que, que se dedican a monetarizar exactamente esto. Y lo que se veía es que hasta los años, digamos, 80, esto era una cosa más. De interrumpir a gente que, o, o, o digamos, sí, interrumpir los actos de gente que, era, que se ubicaba más hacia la izquierda, pero desde los 80 y los 90, ¿vale? Es sobre todo una cosa de la izquierda impidiendo hablar a los que cree que son de derechas, ¿no? Entonces, la respuesta corta a esto es: no, yo no veo casos al contrario, no es una cosa simétrica, no, para nada. Es
0: que tú que has citado un par de veces a Haidt, yo uh -huh. tengo que decir que me aterra. La posibilidad, esto ya lo hemos hablado alguna vez con Jorge, porque Jorge y yo somos de una generación parecida, bueno, pues que porque pues has tenido una adolescencia normal, pues con patios, y, y donde hay una, una mínima cantidad de conflicto, y donde llegas pues, a arreglos, pero no tienes esta, este privilegio de callarle la boca a la gente, no, eh, no se entiende. Es que lo que me aterra es que esta generación, dentro de 10 o 15 años, con medios de comunicación, y con poder, y con tal... Eh, acaba derivando en comportamientos que son antidemocráticos, joder. Tengo
2: 15 años, Pedro.
0: Pero, pero, pero ya, es así, ya es... No, sé. No, no.
1: Pero ya es así, fíjate, en, en... yo estas cosas las hablo en mis en mis, en mis clases, ¿no? Eh, desde el principio, ¿no? ¿Y por qué, por, ¿por qué lo hago? ¿Por qué, porque lo. Mis clases están estructuradas sobre todo sobre, con, como seminarios uno de clases muy grandes, de estas que tienes un auditorio con 120 personas. Y, y yo lo que quiero es que, que sepan que conmigo pueden hablar libremente y decir absolutamente todo lo que les dé la gana, siempre que, esté, siempre que no ataques personalmente a los demás que tienes en, en el aula y, y siempre que lo que quieras decir, te puedes decir lo que quieras, esté basado en algún tipo de argumento, un argumento que, sea, que lo podamos discutir. ¿no? Entonces, ¿por qué hago este disclaimer al, al principio de curso? Porque no lo tienen de ningún otro profesor. Es triste, o sea, no lo digo una cosa de mira que abiertamente soy. No, es que es, es triste que esto que yo suponía que debía ser la norma es justo la excepción. ¿Y
2: entonces, entonces, cuando yo
1: planteo estas cosas, cuando yo planteo estas cosas, pero una cosa que ¿qué? ¿cómo crees que reaccionan ellos? ¿Están de acuerdo? ¿Están en desacuerdo? No, nadie dice nada. ¿Por qué? Porque esto es terreno nuevo para ellos. O sea, la norma es que tú tienes que agradar al profesor. Viendo de qué cuerda viene, normalmente de izquierdas, ¿vale? Y tienes, tienes que decir cosas de izquierdas en tus... En tu, era aquello como lo de Nani Moretti, ¿no? Una la digo, ¿no? algo de izquierda. Pues eso, ¿no? Eh, 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 mm. Tienes que agradar al profesor viendo que, cuál es su cuerda ideológica. A mí me parece aberrante. Es justo al revés de lo que debe ser la universidad, ¿no? Pero bueno, Jorge, te interrumpido.
2: no. no Esto que estás diciendo... Aquí en confianza que no, te, que no te van a escuchar tus jefes, ni el claustro, ni nadie.
1: Pero es que me da igual, es que esto lo yo lo
2: ¿Esto se te valora o al contrario? O, es, o tú lo tienes que hacer porque te da la gana, pero no. Pero estás un se, poco...
1: ¿Se te valora por parte de quién?
2: Por parte de la universidad, por parte de los alumnos.
1: ¿De tus pares? De la universidad no. No, no. 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 Mis pares, que dices tú, intentan no meterse en fregados. Vale. Eh... Los que no tienen su plaza, digamos, en propiedad, no se meten en esta historia, porque les va el trabajo en ello. Eh, los que ya la tienen, tienen tenios, profesores, lo que sea titular o pura teórico en España, eh, no se meten en estas historias tampoco, porque es que les da igual, están en otra, en, en otra historia, ¿vale? Y la universidad, si yo fuera muy, muy vocal en, e, en esto, yo tendría consecuencias. Lo que pasa es que yo soy el último mon, ¿me entiendes, pero... Pero no, no sería nada bueno profesionalmente para ellos. Y los que sí lo valoran a mí, son los únicos que a mí me importan, son los alumnos. Los que te dicen al final, fíjate lo que hablamos antes de las coincidencias. La de alumnos que me han dicho cuando estamos en tutorías y tal, una, alumnos de minorías, minorías raciales, minorías sexuales, eh, transgender, ¿no? Eh, eh, de, de todo transexual. tipo de menores, que son aquellos transexuales. Eh, gente que está, como se dice aquí, en transición hacia, bueno, una chica, uh -huh. todo, todo, todo. es un chico, etc. Bueno, la, la, no os podéis imaginar la de gente que me ha dicho, es que estamos hasta las narices que estos social justice warriors ¿no?
0: los reduzcan a una única ha, categoría. Por
1: nosotros, claro. Por nosotros. ¿Pero esto qué es? ¿Quiénes han dado poder ninguno para hablar por nosotros? ¿Tú crees
2: que otros, se no? puede estar formando una generación, lo mismo que vino una generación o dos generaciones que han impuesto un poco esta, esta ética o esta moral pública del, del, de,
1: la, de que la palabra
2: daña y que, que se puede prohibir y tal? Uh -huh. ¿Tú crees que se este, puede estar formando una generación de gente que vaya que vaya por otro carril o no?
1: Que se rebote con toda esta historia.
2: Y que, que, que vuelva otra vez a un, a un pensamiento más libertario de la, de la, de la idea, de la palabra, etc. ¿Pregunto?
1: No lo sé.
0: No, no y sé, déjame no añadirte sea. una cosita más. Y también un, unas ciertas gotas de como de estoicismo. Como de decir, oye, quiero, quiero arrogarme el derecho de poder hacerme daño. Quiero arrogarme el derecho de ser dueño de mi propia vida y, por lo tanto, asumir las consecuencias de mis acciones. Joder, quiero ser un adulto. O sea, no sé si me explico. Quiero permitir... Sino...
2: Quiero pensado, poder hacerme
0: daño pensando. O
2: sea, y, y Te guste o no, de, de Peterson y de otra gente, ¿no? Que recuperar un poco esa, esa, esa educación de, 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 si quieres, clásica. Es decir, joder, o sea, ser un adulto implica pues, eh, llevarte palos, implica hacer, hacer renuncias, implica no ser de cristal, todas esas cosas.
1: Claro, la cuestión es que aquí, ¿quién, quién tiene la llave de, 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 cómo decir, no? Como tú tienes... 15 años, incluso 20 años, yo no sé, vosotros, yo no tenía idea de nada, no sabía nada, tenía mis ideas, etcétera, ¿no? Pero no sabes, ¿no? Entonces, tú te fijas en aquellos que te, no sé, pues estás en la universidad, aprendes, ¿no? O estás en lo que sea, en el trabajo, ¿no? ¿Quiénes son aquellos de los que aprendes, no? Si aquellos de los que aprendes son, tienen esta idea de que ciertas cosas son malas, la palabra, la palabra causa un daño, eres frágil, tenemos que protegerte, estas historias, entonces tú creces con estos incentivos, ¿no? Y hay que ser muy... hay que tener una persona muy fuerte desde muy joven, cosa que la minoría por definición no va a tener, para estar por encima de esto, ¿no? Eh, y aquellos que sí la tienen y que por su cuenta leen y estas historias, pues sí son estos que, como dice Jorge, van a ser más... Libertarios en ese sentido de individualismo, no de, de déjame tranquilo y de deja el vive y deja vivir ¿no? de, de, de toda la vida. ¿no? Eh, pero es que vi, la mayoría vive, no están en eso.
0: Vive y deja vivir, es que esto, esto lo hemos hablado hace muy poquito. Nosotros somos el paradigma del vive y deja vivir de los 90. Claro. Oye, claro. las drogas, el sexo, las experiencias, aquella frase maravillosa de si no le haces daño a nadie. Claro.
1: Claro, nadie. <risa> No, no, una cosa que leí, solo leí el, 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 el titular, ¿no? Y ya me encantó, es una cosa que, bueno, lo he oído tantos años de él. Eh, una entrevista que le hice últimamente a Antonio Escotado, ¿no? Que decía, oye, con nosotros cuando teníamos 20 años no estábamos buscando una subvención ni leches ni protección. Lo que queríamos era salir de casa y vivir cosas, eh, etcétera, ¿no? Bueno, pues que esta es la historia, ¿no? Es que esta es la historia, es que esto yo no lo veo en esta generación nueva. Pero todo el mundo, todos respondemos a incentivos, ¿no? Eh, entonces, los incentivos que veo, no veo que vayan por ahí lo que sí veo es que hay rebote, ¿vale? Entonces, ¿en qué se traduce? El rebote en sí no es nada, es un rebote de, es que no me dejan decir lo que quiero, que tengo que pensar de una determinada manera, es que no, no sé qué, ese rebote en sí no es nada. Necesitas que haya, mira, aquí me puedes meter la puya con lo del politólogo, una ventana de oportunidad, ¿no? O sea, que, que eso lo puedes expresar de una determinada, Pero de una determinada porque hay un partido que, bueno, pues, que, que te gusta, o un líder, o un, o un caudillo, o lo vete a saber, ¿no? Entonces, ¿qué se traduce ese rebote? De momento, yo solo veo que hay un rebote frente a esta historia, en una reacción, eh, que se traducen, bueno, pues, los Orban de turno, los Trump, los Boris Johnson, etcétera, ¿no?
0: Pero yo no son eso, pero, pero, o sea, yo he intentado entender, porque ya eh, lo de hacer la caricatura de la Liga de los Hombres Extraordinarios Malvados, ¿sabes? Donde, sí, sí, donde... No, no, no
1: voy ahí, no voy por
0: ahí. No, 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 pero pero si sí, lo que quiero es hablar sobre, sobre esto, ¿no? De la categoría reduccionista de tal. Yo creo que hay una pulsión que es esa de la que de la que estamos hablando hasta ahora, que se comparte. O sea, muchas veces en, en este tipo de movimientos lo que se ven son identidades conservadoras. Que han tenido como que pegar una patada a la puerta y que entonces están saliendo, a veces, un poco incluso deformadas. Porque no han tenido su espacio en el, en el espacio público. Oye, yo como sé que a ti el tema de Cataluña y tal lo controlas un poco, sí que te quería preguntar. Eh, ya que estamos hablando de identidades, de representatividad y demás, ¿no debería haber un partido charnego en Cataluña?
1: ¿No era, ¿No era esto lo que era el PSC de los 80? ¿Sabes? No sé, siendo un poco... No lo sé, ¿no? Y, y no era...
0: Te lo voy a formular de otra manera. Tenemos a académicas eh, debatiendo y sacando investigación social sobre los micromachismos subyacentes en que un camarero le ponga la cerveza al novio y allá la Coca-Cola pero sobre el tema de la inversión lingüística y la afectación que eso produce en la igualdad de oportunidades de los nacidos en Hospitalet o en Badalona, sobre eso miau ¿sabes? De eso no hay que hablar, porque a los niños hay que llamarlos Uriol, ¿no? Entonces, esa, la, la, la posibilidad de representar políticamente algo contra eso, era, yo creo, para mí, la posibilidad de Ciudadanos. sí. Uh -huh.
1: ¿Sí?
0: ¿No tiene sentido que el proyecto de Ciudadanos sea un proyecto en Cataluña eminentemente charnego?
1: Pues eso es lo que eso es lo que parecía que era, ¿no? Pero claro, es que Ciudadanos ha cambiado, el Ciudadanos, no, no es decir, no es lo mismo que era cuando tenían tres personas en, la, en el Parlamento, ¿no? Entonces, pero si tú ves los. Esto lo sabéis mejor que yo, no, no, no sé muy bien, ¿no? Pero los. los eh, la distribución de voto en el cinturón de alrededor de Barcelona, etcétera, etcétera, ¿no? pero Esto ha ido cambiando también. Yo no sé cómo está ahora. Vosotros tendréis datos más actuales, no. ¿Eh? Pero esto es lo que parecía apuntaba por ahí. ¿no? Yo, yo en este debate, no lo sé. Tengo muchas dudas. Tengo muchas dudas. Estoy siguiendo como todo el mundo lo que hace. No, volvemos a este tema. ¿eh? Pero, pero, pero el sentido de voto respecto a las prórrogas de la, eh, del estado de alarma, etcétera, etcétera. En, en tal, y yo, que esto que ha llevado a una, unos posicionamientos brutales entre amigos, etcétera, yo me levanto un día con el pie izquierdo y pienso una cosa y con el derecho pienso otra cosa. No lo sé, hay, hay, hay muchas dudas y no me parece... Que vale, pues una pregunta... Dudas, ¿no? Una Pero, pregunta,
0: ¿cuánto tiempo crees que va a durar la barra libre del Banco Central Europeo? <risa> Estos días saltos increíbles. Como, como, no, o sea, jam session. No, es que llevamos ya una, hora y yo sé que quería tocar contigo temas que te son más propios.
1: Todo, todo, nada ajeno. nada ajeno Esto.
0: Banco Central Europeo. ¿Cuánto tiempo crees que va a durar?
1: Lo que tarden en resolver el asunto del constitucional alemán. Ya está. O sea, de momento tres meses pues, lo vamos a tener, Igual, yo creo que seguirá después, ¿vale? Porque aquí ha habido una, una sentencia de un, de un, de un, del tribunal alemán que pone en cuestión toda, la, toda la, todo lo que hace el Banco Central Europeo. ¿vale? Eh, luego hay otra historia. Eh, si llegan a buen puerto todos estos planes que parece que están saliendo de la comisión, de eh, del, del plan del parlamento, vamos a ver qué presenta la semana que viene la Comisión Europea, de plan de rescate, de, perdón, de recuperación, etcétera pues esto aliviaría la presión sobre el Banco Central. Eso también. Y entonces el Banco Central podría dedicarse a una cosa a un perfil más bajo que el que, está, el que tiene ahora. Ya ni siquiera sin entrar en la sentencia del, del, del Tribunal Constitucional Alemán, parece que está actuando por fuera de su mandato. ¿vale? Uh -huh. Entonces, eh, y, la, y más allá de los de las tecnicismos... ¿Crees legales... que dejarían,
0: si la recesión es... es eh es generalizada, como parece que muchos países eh, pertenecientes al euro van a van a sufrir, ¿que haya inflación? ¿Que haya un eh, 4 o 5 no. de, infla de inflación?
1: No, mm, eso ¿Seguro? iría en contra de... Es que legalmente no puede ser, porque hay un, man, hay un, un mandato del, del,
0: del BCE. Es, es, es
1: el único, es que no tiene otro, no tiene otro. Ellos dicen que eh, lo que, eh, digamos, lo único que... La única no puede, que el, por, el... por
0: acordarme yo, no puede por encima del
1: 2%. No pueden por encima del 2%, ¿no? no ahora mismo tú? estamos muy lejos, sea, el riesgo es deflación, ¿eh? no, no es otra cosa. Pero no, lo, no creo que lo dejaran, y luego, sobre todo, porque el Banco Central Europeo parece una institución europea, pero realmente es un banco, funciona como un banco, tiene accionistas, ¿no? Entonces, tiene accionistas que tienen posiciones distintas. Y el mayor accionista, el banco, es el, banco, el Bundesbank, ¿no? El antiguo banco alemán, ¿no? Y, y el banco alemán no dejaría que... Yo, yo esto lo veo algo extraño, ¿no? No, no, no creo que esto, esto pasara, ¿no? Creo que el, el riesgo, riesgo es el otro.
2: Paco, con las tu horizonte... Porque aquí hemos comentado bastantes veces que yo creo Pedro y yo coincidimos, aunque pueden variar un poco los, las fechas, que tenemos para un año o dos de que el gobierno va a gastar dinero y luego cuando, cuando venga el tío Paco el BCE con las rebajas, pues habrá recorte a funcionarios y pensiones como en 2010, crisis de gobierno y adiós. Eh, ¿Cuál es tu horizonte? ¿Compartes más o menos
1: eso? O... Sí. Sí, eh, es imposible. Eh, yo creo que no hay alternativa a las reformas. Al final, <coughs> eh, los países, no solo España, sino I Italia y otros países, San Slovenia, no Grecia, no, po no Portugal, no Irlanda, es curioso. Eh,
0: los intervenidos. Pero,
1: sí, pero fíjate que hay una, hay una... Los más intervenidos, esto es algo también lo he escuchado a... a Creo que también tuviste en el... Arruñada. En el podcast, Benito Arruñada, ¿no? Que, no, no, es que mucho,
0: Benito, ¿eh? que habla de Exacto. manera muy libre y, a, y, y que sí. a mí me ayuda muchas veces a pensar, porque precisamente dice lo que no dice nadie más, es, oye, es que a los portugueses y a los, y a los griegos les vino muy bien el rescate.
1: Sí, es la cosa de las prioridades, ¿no? Entonces, que él, que él siempre dice, eh, eh, esta es la historia, o sea, es, España se fue de rositas con un rescate parcial. España nunca fue rescatada. Lo que se rescató es el sistema financiero. ¿no? Entonces, eh, eso sirvió para que todo lo demás, mientras Portugal y Grecia, Irlanda, están haciendo ajustes, ajustes brutales. Brutales, España se fue de rositas. Es que recordamos lo de Zapateros sí, que recortó esto y lo otro y tal, pero no, hubo un reajuste en España. Entonces, ¿va a pasar lo mismo ahora? No. Todos los programas que hay, que son, vamos a ver en qué queda el programa de recuperación, ¿no? Según. Yo creo que va a ser una cosa, una mezcla entre lo que propone el Parlamento y lo que proponen Francia y Alemania y lo que sacará la comisión. La cuestión no va a ser, va a ser, va a ser cuánta pasta hay ahí y, y sobre todo va a ser una cuestión de condicionalidad. Pero yo creo que no, no vamos a escapar a condicionar Esto que desean los sueños húmedos de, del gobierno de España, de Italia, etcétera de que les den la pasta sin condiciones, esto yo creo que no va a pasar.
0: A mí no lo que me flipa es estamos pidiendo pasta eh, yo, vaya por delante que, que yo todo el dinero de emergencia social que haga falta para que la gente no se sé queme al lo bonzo perfecto yo creo que es una condición humana el, el saber que vamos que estamos a las puertas de, unas, de una situación ahora, me empezaría o sea, empezaría a satisfacerme saber, una vez que la emergencia social acabe y demás cómo lo vamos a pagar yo, ya, yo solo pido que me digan que esto es esto, ¿no? Solo pido que me diga, o sea, que, oye, emergencia social, 8.500 millones de euros, 10.000, lo que queráis. Y más UCIs, y más gasto sanitario, y lo que queráis. Oye, yo, de verdad, o sea, ningún problema. Ahora, yo lo único que espero es que alguien me explique esto, luego, cómo se quiere pagar. Porque si, si el ajuste va a caer sobre... Pues los que llevamos tiempo privilegiados en el sistema social español, que somos los que dependemos de las nóminas públicas, pues igual yo estoy de acuerdo y que se haga un ajuste por tal. Ahora mi miedo pues es que a nivel que... estratégico es que a nivel estratégico la idea sea vender la, el, el tema de bueno con ponernos en la media de recaudación europea esto ya se cuadra. Y es que eso no. tampoco es cierto. Tú, tú sabes quién,
2: quién gana siempre y quién pierde, en términos relativos. Sabes es
1: pero que es que no, no, no tiene... Hay, Los
2: pensionistas ganaron relativamente en la crisis y luego, sí, sí. Pues, por autonomías, pues no te tengo que decir quién va a ganar siempre. Porque lo hemos visto en el, en el acuerdo con Bildu, este famoso de ayer, que tenía un punto uno, que era un McGuffin sobre la reforma laboral, y luego la chicha sí. estaba en un punto dos, que era, no, sí. que van a gastar lo que haga falta.
1: Claro. Entonces, pero es que no tiene, porque se estamos atrapados en una serie de falsos dilemas además son concéntricos y que parece que todo, todo el mundo discute sobre este, este marco de, 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 de dilemas, o, o haces A o haces B, ¿no? Entonces, pero no tendría por qué ser así. El problema, a ver, eh, nadie, nadie ¿cómo, ¿cómo ponerlo esto, no? Eh, cae un, 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 una crisis social y económica brutal que viene por el COVID, ¿no? Entonces, ¿cómo hay...? Países que se encontraban... A ver cómo, cómo hacen los gobiernos, pues intenta plantear eh, políticas que aminoren el, el daño, no el daño económico, el daño social, etc. ¿no? Claro, países estaban en mejor situación que otros. no El sur de Europa, países estos rescatados, España en particular, está en muy mala situación. No tiene eh, el, el margen fiscal que podría Pero, protegerlos los...
0: Es que lo que decía Benito es que nunca tenemos margen fiscal.
1: Sí, él habla de que
0: desde, desde Fernando, desde el Fernando VII algo así, sí, 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 sí algo así.
1: Bien, eh, pero, pero la cuestión está, fíjate, eh, eh, una de las primeras semanas, una noticia que, que impactó a todo el mundo, claro, porque esto no se ha visto en ningún otro lugar, es que Dinamarca, por ejemplo, lo que dijo es, bueno, vamos a pagar las, el gobierno de Dinamarca va a pagar las nóminas de todo el mundo el 80% del salario, a condición de que no se despida a los trabajadores. Los trabajadores pueden estar en su casa, ¿vale? Los que puedan trabajar, vale. Los que no, pues allí estarán hasta que se recupere la, la economía y, mientras tanto, el salario lo va a pagar el Estado. Pero es que, claro. Es que eh, Dinamarca tenía un 34% claro, de, esto,
2: esto de, pidió, de deuda. Esto lo, lo pidió Vox en España. El problema es que aquí la caja, pues no la paso.
1: Pero, pero claro, es que España tiene un 94, 94,97,3 con tres o algo así. O, la última es que lo miré, ¿no? Que estamos en
0: un 100% de, la, de deuda. Vale, hago yo de abogado del demonio. Eh, bueno, ya, pero... Y, y hay y Japón está en el 200. Y vamos a acabar en el 150. ¿Y qué? ¿Qué significa eso? El 150, ¿qué más da? Claro. Ahora, claro. te, hago la, te hago la coña que tú, que es que he estado brujuleando en tu Twitter, que tú sabes que la, la desigualdad, <risa> la deuda percute sobre la desigualdad claro. de los países.
1: Claro, claro. Pero, pero es que esta es la historia. ¿no? Y luego, pero hay una cosa mucho más sencilla. Una deuda realmente no es... Si tú estás creciendo, y estás creciendo mucho, y estás creciendo de forma sostenida, y sobre todo crees, o los agentes creen, que tú vas a seguir creciendo, una deuda es una magnitud... La deuda es la, una magnitud relativa, no es nada en sí. Es en decir, fin, si tú estuvieras creciendo tipo Singapur o algo así, ¿vale? Eh, pues la deuda al cabo de una serie de años te la comes, ¿no? que te la, la, la pagas, ¿no?
2: Una me, me eh, me eh, su... debe más dinero que yo. <risa> sí,
1: <risa> claro. En, 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 pero esta es la historia. Y sobre todo con unos tipos de, de, de interés que son casi cero, ¿no? Eh, incluso aunque, aunque hay un rescate. Es que esto el rescate también se me explica las otras palabras. Un rescate. Se, y aunque haya que pagar todo lo que se preste a España, por ejemplo, es que los tipos de interés, estaba mirándolo antes en el, los tipos de interés del, eh, se llaman MEDE, ¿no? En el, el Mecanismo Europeo de Estabilidad, eh, son de un 0,7. Es que es nada, es que es nada. Esto lo puede, cualquier país que crezca, que crezca, lo puede asumir. Ahora, si no creces, como Italia, como Japón, como Zimbabue, entonces cualquier deuda que tengas es una losa. ¿Vale? ¿Qué pasa en España? Que en España no está nada claro que vaya a haber un crecimiento. Porque dices, sí, puedes estar en el 150%, pero es que hay un plan, hay un consenso político, hay un consenso sobre ciertas ideas básicas, de dónde, tir por dónde tirar la economía a 25 años vista, ¿vale? Pero es que eso es justo la otra pata que falta en España, ¿no? Es que España, en lugar de ir hacia más consenso, que es lo que demandaría la situación, va hacia menos consenso. O sea, es que es el camarote de los hermanos Marx.
2: Eso te iba a decir, Paco. Que aparte, es que sí, es un poco lo que decía Pedro, ¿no? Vale, ahora tenemos otra vez el, el, el Deus Ex Machina, que es que viene el BCE y nos paga. ¿Pero cuál es el proyecto de país? el qué vamos a vivir? ¿Se acuerdan? Claro. ¿Qué estáis pensando? El día que se ve claro. ¿qué hacemos?
0: Parar a la extrema derecha. Pero, votar pero, en defensa porque, propia. Tenemos
2: una evaluación interna y, y, y se ha visto que somos, con una devaluación interna somos competitivos en, en términos de exportaciones y tal. Pero, joder, o sea, ¿qué vamos a hacer ahora?
1: Pero es que la devaluación interna va a pasar. Es una, no es una cosa que el gobierno puede impedir o no. Quiero decir, cuando tú no... Cuando los turistas no llegan al hotel, el hotel puede hacer dos cosas. O despide a todo el mundo. Cierra el hotel o el restaurante o lo que sea, ¿vale? O les plantea a los trabajadores cortar el salario en un 50%, ¿no? Esto es lo que pasa en Grecia, ¿no? Eh, y aquí, más o menos, nos saludamos. Y luego, a los pensionistas le dices que el 20%. Eh, fuera, que no, que no lo van a cobrar, porque no se puede. Y, pero, ahí, ahí, pero ¿qué pasa?
0: ¿Hay, ¿No hay un nuevo consenso que Enrique Díaz Álvarez también nos visitó y nos dijo? No es exactamente así. Hay un nuevo consenso que dice que esto de andar pidiendo recortes y tal no salió bien en 2008 y ahora se se va a ver se, vamos a ir a un programa de, de expansivo, o sea, donde no va a haber limitaciones, donde se va a permitir mucho más el gasto y demás. Claro, yo yo puedo entender eso un año o un año y medio, pero es que eso es imposible que se sostenga en el tiempo, no sé si me explico. Pero,
1: pero, pero es que limitaciones siempre hay, por definición. Claro. Es que es que incluso aunque, te, aunque lo, tu argumento lo dis, tengas en cuenta, ¿cuál es la unidad aquí? No, estamos hablando de España, estamos hablando de países individuales, o estamos hablando de toda la Unión Europea. ¿De, ¿Es Euro. que, de, de quién estamos hablando de la Europa? Claro. Entonces da igual. Hay limitaciones. Cuanto más pequeña sea la unidad, más limitaciones hay. Vale. Pero es que incluso aunque hablemos de, de la Unión Europea, ¿no? la Unión Europea cuando pide dinero no es lo mismo que lo pida los mercados. La Unión Europea no tiene dinero. ¿Vale? El dinero que tiene, lo tiene de los, las aportaciones de los países, ¿no? Miembros. Entonces, si tú quieres tener un poco más de fondos para una emergencia como esta, tienes que otra vez reunir a todos, ¿vale? Y entonces, o aprobar un tipo de... un, un, un mecanismo especial, como los que hay en la Eurozona, o negociar a cara de perro, pues, lo que se llama el presupuesto europeo, ¿no? Que es lo que se está haciendo también, ¿no? Que empieza en el, el nuevo en el, el 2021, ¿no? Entonces, porque el, la Unión Europea no tiene no tiene dinero. ¿De dónde lo saca? Lo saca de los mercados financieros, como cualquier hijo de vecino. ¿Qué pasa? Que al ser un, una unidad tan grande, por decirlo así, una unidad económica en ese sentido, su riesgo es muy bajo. Porque tiene gente, tiene eh, a, a, digamos elementos muy inflacionistas como España, pero tiene también... Alemania, y tiene también a, Entonces, el, el promedio de lo que le van a pedir cualquiera para dejarle dinero es realmente bajo, ¿no? Casi negativo, ¿no? Entonces, pero eso no, no es una cosa que puedes hacer para siempre, ¿no? Y luego es importante también qué haces con esto. Digamos que España sacara, eh, digamos, se le otorgara un rescate con las condiciones que fuera, de que pudiera cubrir todas las necesidades para mantener más o menos el estado de bienestar, eh, proteger a trabajadores, etcétera, etcétera. Depende en que lo inviertas. Quiero decir, es que si lo inviertes en gasto corriente, esto va a ser un, un desastre. Porque ¿de dónde, de dónde, lo que tienes que hacer es con ese préstamo, no solo proteger, sino también crear unas bases para crecimiento.
2: No, es que esto, perdón por el, el cuñadismo, pero esto te pasa en una empresa, es el, es el, el ABCR, que vas a la mierda en una empresa, que es usar el crédito exacto. para tomar gasto corriente.
1: Exacto, exacto. Entonces... Vamos al revés, ¿no? Entonces, eh, vamos a generar... El, ¿cómo, ¿Cómo generas los, los...? Si tú generas tú tu, tu, tu creces y generas recursos para pagar una deuda, pues con, los, con los tipos que hay no debería ser un problema. El problema es cuando no está en esas circunstancias, ¿no? Entonces, las propuestas de, de por ejemplo, de Podemos, de que tampoco es que la otra parte del gobierno haga un, eh, se, 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 se oponga demasiado, ¿no? Eh, que es, vamos a grabar, vamos a poner un impuesto a los ricos vamos a ver, esto dejando de lado eh, eh, cuestiones morales, esto es un desastre, esto no va a funcionar. Eh, los estados que tienen unas finanzas saneadas van al revés, a unos impuestos casi proporcionales. Los países más progresistas de Europa tienen impuestos casi proporcionales, donde la gente con muy, empieza a pagar una eh, proporción relativamente elevada de sus ingresos cuando tienen un, un, un ingreso muy bajo. ¿no? Esto es Suecia, esto es Dinamarca. ¿no? Tú ves las, mm. ves las estadísticas y casi paga lo mismo el rico que el pobre. Y dices, ¿cómo puede ser esto? ¿no? La Exacto. Del Exacto, porque ya, la política pública va por El revés. alto,
2: que aquí en España no se puede hablar de un más alto. En fin, si quieres te cuento las hostias que nos llevamos cuando hicimos el... Bueno, no yo, cuando, que, yo que yo les eché una mano con la comunicación al programa económico de 2015 en Ciudadanos. Que claro, mm. pues eh, nos masacraron porque había que subir algunos tipos de IVA y había que hacer cosas y tal. Y tal. No, oiga, es que luego... Es que usó usted el PAN. Ya, oiga, pero le bajo el gas, que es lo que se gasta usted 100 euros al mes.
0: Los bueno, chuches, no, no,
2: no, claro. los chuches.
1: Quieren claro, subir? Pero, pero claro, pero es que lo que tú haces cuando, cuando, cuando digamos, todos los impuestos tienen efectos, ¿no? Tienes efectos, todo, casi todo lo que hace un gobierno tiene efectos sobre el comportamiento, funcionados mm. por incentivos, ¿no? Entonces, si tú lo grabas uh, desproporcionadamente, por decirlo así, en una parte muy pequeña, de la población, vamos a llamarlo los ricos, ¿no? Por utilizar este lenguaje populista. ¿Tú no eres rico? Ojalá, ojalá. Eh, eh, pero entonces, eh, ¿qué lo que haces es empujar a gente a que a que invierta en otros lados. Pero si hace más, es que lo que llaman los ricos no es que tengan, no es el tío Gilito, no, no, es que esto es de coña, ¿no? Que, que tiene una, un, el dinero ahí debajo del colchón. Es si que es no funciona serio, así.
2: Es que el, el tax, el, la, la fiscalidad, o sea, el impuesto sea lo más amplio posible te claro. lo que distribuyes.
0: Oye, no, pero, pero dejarme, dejarme es comentar historia. esto. Tú estás hablando de una cosa, Paco, que además me parece muy interesante, ¿no? Que es, eh, bueno, joder, pero ¿cómo puede ser que la otra parte del gobierno, refiriéndote a la gente del PSOE, Ver, no estén contestando a las propuestas de Podemos. O sea, no estén diciendo, oye, esto es una idiotez. Eh, porque no va. A... Tú sabes que les pasa bastante. Es decir, por ejemplo, con el tema de la reforma laboral. Cualquier hijo de vecino sabe que la reforma laboral, pues podrás hacer una serie de ajustes o modificaciones, pero evidentemente no vas a poder eh, derogarla. Eso es. es, es... Es una absurdez y menos en mitad de una crisis. Claro, pero el problema que hay es que el PSOE, eh, tanto con el tema de la reforma laboral como, por ejemplo, con el tema de los recortes, la idea de que los recortes son una cosa, uno, voluntaria, dos, que solo hacen personas que son malvadas, porque el recorte nunca se puede hacer desde una perspectiva de izquierdas. O sea, el, el, el recorte nunca se puede hacer desde una perspectiva... O sea, el, el, la consolidación del gasto es que es, que es la hostia, ¿eh? O sea, la consolidación del gasto nunca se puede hacer desde una óptica de la justicia social cuando es al revés. Es al revés. <risa> es, que, o sea, es que es como decir, oye, yo, yo soy de izquierdas, tengo una sensibilidad proclive a la justicia social, déjame a mí hacer el jodido recorte. Y, claro. ya me, y ya me preocuparé yo de, en el momento de la consolidación del gasto, ser lo más sensible posible a los colectivos vulnerables. Pero, claro... O sea, es como un discurso que de decir, oye, pero pero ¿no os veis que os estáis metiendo en una caja de zapatos que antes que después vais a acabar en, a, contra la espada y la pared? Porque tenéis unos socios de gobierno que los marcos comunicativos que están permanentemente aplicando son que los recortes son algo malvado, los recortes del, del año 2008-2010. ¿Tú estabas todavía en España?
1: Eh, no, ya estaba fuera.
0: Bueno, pues el marco comunicativo actual del propio PSOE... ¿eh? Gómez de Celis, que es un cargo, es, es un miembro de la mesa del Congreso de los Diputados del PSOE, dijo el otro día: claro, es que los recortes del año 2008 de la derecha. Pero tío, si los recortes de mayo de 2010 son de zapatero.
1: Pero es que está todo. Pero, pero por lo que estamos hablando, no está todo dominado por la retórica. No está dominado por el argumento. No es todo las palabras. Entonces tú, y yo es recorte como tú dices, este es malvado. Recorte malvado. Eh, ayuda social, escudo social, que parece una cosa del Capitán Trueno, ¿no? Eh, el, el, el escudo social, bueno, ¿no? Pero es que hemos perdido ese link entre la palabra y el significado, ¿no? Está todo dominado por la jerga, ¿no? ¿Qué es progresista? Progresista, a ver, no quiero soltar aquí butats como si fuera. ¿no? Pues suéltalas, ¿eh? eh
0: que, o sea, pero, este, si, es, si es un espacio para algo, es para soltar butats.
1: Pues mira, ¿qué podría ser progresista en España? Por hacer ir hacia un despido libre, claro, pero el despido libre, ¿cómo puede ser esto progresista? ¿No? Esto es malvado, despido libre, el poder de los el poder de los, de los empresarios y tal, bueno, el, 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 el empleado desprotegido, no. Lo que hay que hacer no es proteger el, 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 el puesto de trabajo, lo que hay que hacer es proteger a las personas, en su caso, ¿no? Si tú proteges el, el, el empleo, haces que sea muy caro despedir, Vale. Lo que estás haciendo es una, tener al final, con un efecto agregado, una economía muy poco flexible. Si tú haces que los empresarios puedan contratar y despedir según el estado de la economía y según su propia demanda como empresa, vale lo que estás teniendo es una economía muy flexible que se puede adaptar muy bien a los diversos shocks, etc. ¿Vale? ¿Es la única pata? Por supuesto que no. Eh, esto sería más una cosa de Estados Unidos, donde el coste de despido es muy bajo y luego la red... Eh, digamos, Pero tú no crees que... que tienes, eh, te, te,
0: te lanzo una pregunta. ¿Tú no crees, aquí yo haría un poco de arruñad, arruñadismo. ¿no? Eh, ¿Tú no crees que, que la, la estructura del despido en España responde a la propia estructura sociocultural española en dos direcciones, tanto en el empresario como en el trabajador? Sí, sí, sí. Y que, y no y que ningún... cuando cogemos reformas así, como de no, bueno, es que lo que habría que hacer es esto y plantarlo en España, tendríamos un pan como unas hostias.
1: Sí, sí, no, eh, vale, entiendo lo que quieres decir. Es totalmente, yo soy de los, de los que siempre digo. Otro dicho, de, de, es que...
2: de una manera muy burda, que se quería sí. referir a la, a la endogeneidad. Sí,
0: sí, no, no, no. <risa> Oye, déjame ser burdo, joder. <risa>
1: Pero luego me hacéis coñas a mí con el politólogo, ¿no? Y vosotros sois de la jerga. Eh, yo soy el del lenguaje del bar. Eh, no, pero eh, no es el único problema. Es que eh, tú no puedes trasladar, vamos a ver, porque una política concreta funciona en un país, no puedes trasladar, importarla a otro país, sino todo el mundo, todos los sistemas económicos y políticos serán virtuosos, todos funcionarían, ¿no? Cada política que tienes es parte de un engranaje, eso es lo primero, ¿vale? Y luego depende de una cultura política determinada es decir, tú puedes, como cómo el, el, yo no sé cuál es, cuánta gente emplea, digamos, en Dinamarca o en Suecia el equivalente a la agencia tributaria. Probablemente muy poca gente. ¿Por qué? Porque no tienes a, 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 los, a los trabajadores viendo lo que ganan las. Si lo tienes, lo hace un ordenador, etcétera. Y entonces, ¿cómo, en, tanto en Suecia como en Dinamarca, porque lo, lo, lo he visto allí, cómo. Pagas los impuestos, el impuesto sobre la renta lo pagas una vez al año, te llega un mensaje de tu móvil, lo lees así por encima, te das a una tecla y aceptas o no. Eso es hacerlo, pagar los impuestos. Vale. ¿Por qué funciona esto también en Dinamarca y en Perdón, Suecia? Es en el sitio de, de tras... los
0: pornoimpuestos, que se podía ver todo, lo del vecino, lo de... Podías buscar... Ah, sí, impu... sí,
1: en, no tanto Dinamarca, pero sí en, en Suecia hay una ley de transparencia en la que tú puedes saber lo que gana cualquier persona y... y y puedes tener acceso a no todos, pero sí una mayoría de los acuerdos de gobierno, de ese tipo de cosas. Bueno, cualquiera, eso ¿eh? si vas a ahora mismo. Pedro y yo eh, estamos
2: ahí. Pedro y yo estamos en esa situación. Cualquiera puede ver lo que ganamos. <risa> pero bueno,
0: como es bastante, pues que se jodan.
1: Pero lo que quería decir, ¿por qué esto no lleva a una a, un, a, un, a, a, a una evasión de impuestos tremenda? ahí? Tú imagínate que llevas este sistema, ahorraría mucho dinero también en Italia. ¿Qué pasa en Italia? con este tipo de declaración de impuestos. Que había una evasión gigante.
0: ¿no? Entonces, lo que quiero decir con esto
1: es que, claro, es que todo... Pero incluso el hecho de darle una tecla y de decir que, que sí, que acepto en el móvil, acepto lo que el gobierno me dice que tengo que pagar. Esto, sur de Europa, estamos en otra historia. Esto es Oye, este pero gobierno, yo una pregunta.
0: ¿no? Por ejemplo, ahora que se está hablando tanto de reindustrializar, joder, ¿por qué no copiamos las políticas laborales de China? Que, joder, funcionan... Son... <risa>
1: ¿Cuáles
0: cuál son? <risa> no, es broma. No, lo que, lo que sí es verdad es que eh, otra de las cosas que te quería comentar respecto de, de este tipo de reformas importadas o de, o de modelos o, o instituciones que, que yo creo que no, no funcionan demasiado bien cuando las trasladamos de alguna manera, es este concepto de la nueva economía digital, no la, la gig economy, no, se, no sabría ponerle uh -huh. un nombre... Pero bueno, Facebook, Amazon, todo eso es lo que España no existe. Y que para mí, claro, o sea...
2: Oye, escucha, aquí tenemos en correos de presidente al ex jefe de gabinete de Sánchez. <risa> sí, sí,
1: sí, sí, sí.
2: Claro, pero... Sí. A veces... El, de de
1: el próximo Yo... libro que escriban hace blue y, y el otro, Robinson, creo que se llamaba, ¿no? Lo van a hacer solo de España. Es que, es que es perfecto, es que no tiene que hacer nada. Vigan, aquí... Como fracasa España, se va a llamar. Como fracasa
0: España. Claro, pero fíjate, es que es... por un lado están estos grandes, esto, esta gran nueva economía que, que la verdad es que acojona un poco, ¿vale? En su dimensión, en su capacidad transnacional, lo móvil que es y demás.
2: Capacidad para follarse a las legislaciones laborales.
0: No, o sea. más mover de un lado para otro. Y luego por el otro está todo este rollo, esta narrativa que está imprimiéndose, además en el espacio público, quizá desde un punto de vista retórico, como, como bien apuntabas antes, de lo que tenemos que hacer es reindustrializarnos. Yo lo que te preguntaría, como o como reflexión, es ¿tú cuál crees que es el camino de España en este concierto económico tan raro que nos ha tocado vivir? Como decía Julbeck, acabar siendo un parque temático con jubilados y ya está. No
1: me toques a Julbeck, que me gusta, me gusta Julbeck. Eh,
0: ¿Sabes esto... que hay un libro que es La posibilidad de una isla?
1: Sí, sí. En sí, donde que retrata
0: que... A España y lo que viene a decir Julbeck en ese libro es... Que España es un es como un gran resort vacacional donde van todos los jubilados de Europa.
2: Tiene bastante más sentido eso que dice Huelbeck que muchas cosas que se dicen por ahí. Claro,
1: Que pero, muchas pero cosas ¿sabéis? que dice Garzón. ¿Sabéis la historia del...? del de, bueno ¿Tiene sentido algo de lo que dice Garzón? Eh, lo, que, lo que... Lo que si sabes un poco la intrahistoria del, del, del libro... De Huelbeck vivió muchos años en Lanzarote. Entonces, eso es lo que veía. Es que tampoco se le ocurrió mucho. Se lo no ocurrió mucho. Iba
2: en el juego de Gata también, ¿no? Iba mucho.
1: Sí, eso no sé, no sé, pero, pero sí sé que en ese libro concreto, porque lo escribió pensando en la tarota, ¿no? Donde de, Lo que me preguntabas antes, vaya, pregunta, ¿por dónde a a España? Y yo qué sé, y yo qué sé, ¿no? Pero sí sé que, que hay cosas que no nos van a llevar por buen camino y otras cosas que si tenemos suerte, sí, sí pueden apuntar algo. Bueno, en temas de reindustrializar, yo creo que esto es mejor dejar los mercados, ¿no? Eh, ¿En qué aquí que Estaría con... Benito habla mucho de estas cosas, ¿no? Eh, en lugar de tratar de quién no va a querer que la economía sea más verde, más ecológica, proteger el medio ambiente, quién no va a querer que vayamos a, a bueno, que haya más servicios digitales, este tipo de historia, pues todo el mundo, ¿no? Pero esto quiero decir, no es un programa. Yo no, no quiero creo. ir en
0: bici no, al curro.
2: Esto ¿eh? es muy curioso porque, por ejemplo, en una de las provincias industriales más fuertes de España, que la gente no tiene ni puñetera idea, es Burgos. En el norte de Burgos, sobre todo, hay unas empresas industriales, estoy pensando ahora, por ejemplo, en Asti, que hace robots, uh -huh. y son la hostia. Y están uh -huh. haciendo cosas, encima, contra muchas políticas públicas, porque tienen al otro lado de la frontera a la comunidad, sí. al País Vasco, con una con una fiscalidad foral distinta... Y que con un efecto frontera... Están tal como cual te quiero decir que, oye, que al final a nadie se le ocurre, pues como decía ¿no? a nadie se le ocurre que vas a hacer un gigante mundial de la, del textil Esto en es. Narciso no. y, que, y que vas a hacer robots en, en, en el norte de Burgos. Bueno, pues vamos a ver por lo menos a la gente, intentan no joderla y luego ya a partir de ahí vamos. Pero,
1: pero, pero cuál sería, claro que sí, pero cuando, cuando, ¿qué sería un buen uso, digamos, de los impuestos, una política bien encaminada, ¿no? Una política primero que sea que, que no sea ¿cómo se dice? Eh, Humble, que sea, digamos, que sea, de, que sea consciente de sus limitaciones, ¿no? Entonces, ¿qué cosas sirven para que exista la planta que hace robots en Burgos y el, y el conglomerado de no sé dónde y tal? No una dirección por parte del gobierno que diga esto, es lo que nos conviene como país, sino ¿qué, necesita, qué, qué necesitas? Pues necesitas una educación que funcione, Gracias. no tener el... el, 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 no tener el, el, el el eso, nivel más sí. elevado de personas, de, de, de gente joven que ni estudia ni trabaja, por ejemplo, más allá Mira, de algún Paco, país ¿vale? es que
2: Justo eso que estás diciendo, en la campaña de noviembre estuve con un, con un directivo de Telefónica por un tema de la campaña, que era de Burgos, uh -huh. y era consejero de esta empresa de, de Asti, uh -huh. y todo es lo que nos dijo. Que, porque claro, tú vas ahí con, con la mentalidad del político y dices, ¿qué necesitáis? ¿Qué, ¿Qué hay que hacer aquí? Sí, sí,
1: o sea, sí. ¿Un
2: monorraíl o un aeropuerto? Y el tío, ¿sabes sí. lo que nos dijo? Mira, no viene mucha gente que necesitaríamos, por ejemplo, porque no hay un colegio en Burgos, un colegio alemán o un colegio bilingüe sí. eh, uh -huh, o,
1: claro.
2: o, o coreano o lo que sea, porque mucho, sí, mucha mucha sí. gente que podría venir. No viene porque no tiene la capacidad de Burgos darle una educación a sus hijos como él quiere darle en su idioma. O lo que sea. Entonces, eso, por ejemplo, normalmente no se le ocurre al político.
1: Claro. ¿Qué otras cosas necesitamos? Pues necesitamos unas políticas. Aquí discuto mucho con Benito, tenemos un, pues, um, estamos muy, muy, posiciones muy distintas. Necesitamos unas políticas de, 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 de oferta, digamos, de reciclaje, que sean dignas de ese nombre y no lo que hay. Yo no sé ahora muy bien cómo está, en qué se gastan, pero. De toda la vida en España lo que pasaba es que le dabas pasta a los empresarios y a los, el gobierno le daba pasta a los empresarios y a los sindicatos para que se montasen unos cursos de informática y de no sé qué. Yo no sé si hay algún estudio sobre la eficiencia era en el gasto un... de esta historia.
2: Era uno de nuestros caballos de batalla, que las políticas activas no estuvieran en manos de, de la patronal y los sindicatos, que ya hemos visto en Andalucía lo que pasa, si tuvieran, eh, que fuera un cheque, por ejemplo, que se le diera al trabajador y el trabajador pueda ir actores en el Exacto. mercado y decir pues, ¿me hacemos Exacto día, aquí, aquí?
1: Exacto, entonces tú tienes este, este tipo de, 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 de medida que me parece muy sensata vas a crear una demanda en el mercado que bueno, costará un tiempo pero al final el propio mercado cribará lo que es una oferta, perdona una formación que tiene un valor de mercado y aquella que no la tiene ¿vale? claro, Pero si tú crees que el mercado es malo y malvado y no sé qué y no sé cuántos, pues claro, no vas a a plantear ninguna política de este tipo. Y esto, volvemos a esto de por qué la otra mitad del gobierno no critica las chorradas que, 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 dice, que, que dice el componente po podémico. ¿no? Eh, pues, porque no? no porque, porque también están de acuerdo. Porque es que están de acuerdo. Es que no les parece que el mercado tenga que ser un... Yo que también me consideraría, y me sigo considerando una persona progresista, vale yo pienso que, que la cuestión Podemos. tiene que ser
0: Perdón, de, 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 para ahí la moviola. ¿Qué es ser de izquierdas? Yo
1: no he dicho que sea de izquierdas. Sí. Yo no he dicho que sea de izquierdas. No, no, no. no, no. no pues, para mí, pues... izquierdas y derechas lo utilizo porque, porque son como comodines y tal, pero para mí ya no significan absolutamente nada. Yo no hago... ¿Y no, qué es no progresista? ¿Progresista, ¿Progresista frente al conservador? Progresista significa, para mí, a ver, tengo... Eh, pensando así, a bote pronto, ¿no? sí, así sí, sí. Una, sí asociación psicoanalítica, ¿no? Eh, eh, para mí sería no estar contento con cómo con, con, las cosas están, ¿no? El pensar que las personas de una dignidad, eh, estoy poniendo un poco filosófico, ¿no? Todos tenemos una dignidad, todos somos iguales en ese sentido, ¿no? Y no hay razón ninguna para que por lo menos no tengamos las mismas oportunidades. Es decir, que hay unas barreras legales, que eh, es que tú vienes de una minoría, no sé cuánto vas a tener menos oportunidades que el de... Eh, esto creo que no tiene ningún ninguna razón de ser moral, pero tampoco desde un punto de vista pragmático, ¿no? Entonces, romper estas, estos obstáculos que permiten a las personas, por lo menos, llegar a elegir, por lo menos que tengan un camino delante suyo, y esto no tiene nada que ver con la igualdad de resultados, ¿eh? esto es, digamos, opuesto a la igualdad de resultados, ya sabemos dónde nos lleva, ¿no? Pero por lo menos que haya una acercarnos a esta idea un poco vaga a veces de la igualdad de oportunidades, que luego esto hay que concretarlo en millones de millones de, de uh -huh. políticas y de medidas distintas. ¿no? Pero yo creo para mí iría por ahí, el no estar contento que haya una determinada jerarquía, que hay gente que tiene eh, un, unos privilegios por haber nacido en un sitio o por haber nacido con. Con dinero, con el, por, por, esto no, no es progresista para mí. Esto es lo contrario.
0: Marco, no sé somos, si te vale como
1: así. No me no no,
0: me, me vale y quería quería profundizar un poco porque son las doce y media. No queremos tampoco robarte mucho más tiempo. ya Llevamos una hora y media. Eh, quería preguntarte la nación a tú que ya la ves tú que ya ves a esta a este país llamado España con sus rollos un poco desde lejos. ¿Qué crees? Es una pregunta que, que realizamos habitualmente a la, a la gente que, que viene, ¿no? Eh, ¿Crees que España es un proyecto desnacionalizado que necesita una re, renacionalización? ¿Crees que el camino para mejorar el funcionamiento de España pasa simplemente por mantener este proyecto de.? estatalizar de alguna manera el país y reducir su, su componente de nación porque es la manera pues de articular un proyecto plural y complejo y diverso o crees que bueno, es una situación que hay que aceptar y que no y que no no es mejor no abrir esa caja de truenos porque sabemos que nos lleva a un sitio que no nos gusta
1: pues, pues, pues claro, es que depende de lo que es abrir la caja de tronos, ¿no? Quiero decir que, que, que abrir significa una acción concreta del por parte del Estado para hacer algo, pues no, no, lo, no lo sé. Pero lo que sí eh, pienso, y visto y, y desde lejos... Si quieres, y te, pre y te lejos pregunto por porque,
0: Canadá, porque Canadá es un experimento es un... particular también. Exactamente. Porque a mí me llama la atención, y, y amigo común que tenemos, Juan Claudio de Ramón, Pone, sí, muchas, veces, pues pone sí, sí. muchas veces, como ejemplo, Canadiana, ese es el libro que le dedicó al sí, momento sí, sí. en el que él estuvo en Canadá y luego es un apasionado de la figura de Trudeau Padre y de cómo el país acaba cosiendo de alguna manera a través de, de la vertebración federal eh, y articulando soluciones a través de la vertebración federal. Pero dime tu opinión no. tratando un poco el paralelismo de los dos países. Ni eh,
1: mi opinión es una, eh, personal, y luego eh, trazar el paralelismo es un poco, un poco otra cosa, ¿no? Eh, porque esto daría para otro, otro, otro podcast, ¿no? Hablar de, 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 los, de, las, por decirlo así, de las cosas buenas que tiene eh, este país donde yo vivo ahora y las cosas que también tienen malas en ese sentido, ¿no? Eh, de, de, yo diría que aquí hay... Mira, una cosa que parece, creo que está pasando más en España, la falta de patriotismo. Estoy utilizando palabras que eh, lo mismo que hablamos antes, la retórica ya lleva inmediatamente a asociar algo con ellas, ¿no? Y no es exactamente lo que quiero, a lo mejor lo que yo quiero decir. Pero es un patriotismo que. ¿Por qué no te tiene molesta utilizar la...
0: Pero fíjate, eh, te hago notar, eh, cuando decimos patriotismo, yo estuve sí. en la manifestación del 1 de octubre del sí, sí. y yo llevé una bandera de la OTAN. Porque en mi vida, yo, yo nunca. Es la hostia, ¿eh? Y soy español, tal, nunca en mi vida he llevado una bandera de España,
1: encima. Sí sí, 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 sí. Pues esta es la historia, ¿no? Que, 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 que saltas, ¿no? Todos soltamos ¿no? Con, con estas palabras, ¿no? Pero ¿por qué el patriotismo no solo nos es malo, sino es, ¿qué, qué es en el fondo un patriotismo, sobre todo para mí, para una persona que vive fuera tanto tiempo, ¿no? Pues es el identificarte con una serie de valores eh, que te gustaría que estuvieran o que en un momento dado han, 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 han definido a una comunidad política, ¿no? Y, 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 y en mi caso lo, lo que veo es que ese patriotismo tiene que pasar con la igualdad, ¿no? Y, y lo que yo veo también es que vamos en dirección contraria, ¿no? Entonces, tú me preguntas, ¿hay que hacer algo? Yo creo que sí. ¿Quién lo tiene que hacer? No lo tengo tan claro, desde luego, pero también veo que es que vamos a una disgregación a, una, a los particularismos, particularismos de todo tipo, no solo el nacionalista del que hablábamos antes, ¿no? Sino también de grupos. O si sea, es que se junta todo, al final multiculturalismo, populismo y nacionalismo, es toda la misma historia, ¿no? Es todo como el huir de, de, del individualismo, ¿no? Y individualismo, ¿Sabéis? de nuevo, no es malo. Cómo
2: definía, ¿no? ¿Sabéis cómo definía eh, Juan Benet, que, que tiene un libro estupendo que me regaló un amigo, que se llama Pablo Romero, que le... Que ya le, ya le traeremos otro día. Eh, tiene un libro que se llama eh, Otoño en Madrid, en eh, 1950 algo así. Y, y, y cuento una historia de la mili de Juan Menet, que, que es como la definía el sargento en la mili el patriotismo. O sea, vosotros imaginaros hacia 1950 en la mili. ¿no? Entonces, el sargento de Juan Menet les definía el patriotismo como a que cuando veis a un francés os da mucha rabia. Pues eso es el patriotismo. Eh,
1: pues sí, sí. No, pues, claro. Claro, esa es, esa es la historia, ¿no? De, el del pueblo de al lado, el no sé qué. No, claro, es que esto, esto es lo que se está aprendiendo. Yo lo, defino, esto...
2: Marco, yo lo defino de otra manera, que es cuando yo vivía en Londres, una mañana que estaría de resaca, seguramente, porque era Londres y yo tenía 20 años, eh, por, por, el, por el.
1: Seguramente por el, estaría, sí.
2: Por el ventanuco del, el ventanuco del patio interior no sé quién eh, pone... Eh, y empiezo a Nos has contado
1: como si vivieras en, un, en unos bajos de Dickens, o algo así.
2: No, 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 no. En un apartamento que no estaba mal. Pero eh, por el Ventanuco empieza a subir, no sé quién lo ha puesto, el Cadillac Solitario de Loquillo. Y a mí se me caen las lágrimas.
1: Claro, claro. no
2: es, es Oye, pues,
0: Paco, vamos a pedirte eh, de algo que hayas extraído y te voy a pedir que me digas tres obras, ¿vale? Un libro, una peli y un disco. ¿Vale? Y, de, y, y, que, y que lo hayas extraído y que le puedas explicar a quien nos está escuchando qué es lo que extraí, qué es lo que extrajiste de ello. Venga, una peli o una serie, lo que quieras. Una serie. Que te haya gustado, ¿eh? Disfrutana. O sea, de. de...
1: A ver, ¿qué te diría una serie? Veo de, que de, de 500.000 y no sé, elegir una, estás, ahí me pillas, ¿no? No sé. Eh, te diría, por ejemplo, eh, ¿cómo se llama? No sé si está en. en está en Netflix, pero no sé si el to, en todos los países al mismo tiempo. ¿Cómo sí, se llama? Eh, ah, no, esta no era no, era, no, era, no era. no estaba en Netflix, perdona, bueno, creo que era. Eh, eh, el. el The bridge, el puente.
0: El puente, sí, claro. Ah, sí, sí. Okay.
1: Pues no solo me divertió muchísimo, sino, pero sino me permitió ver esta cómo funciona la política también en, en, en Escandinavia, también. Que eso es un tema que ni siquiera es el tema del, del, del asunto, pero las diferencias entre unos países y otros, redes sociales, políticas, ¿no? Lo digo esto porque son muy. Tengo muchos vínculos con Escandinavia, profesionales y personales, ¿no? Y entonces es, me permitió descubrir algo que yo la veía por otros eh, motivos, pero me permitió descubrir esto también. ¿Libro? ¿Libro? Libro que, quería, que creí, creía que iba de alguna forma a salir en la, en la discusión. Es un libro de hace unos, de hace pocos años, pero ya tiene como tres años o algo así, debe ser, y se publicó en España también, que publicó debate, no recuerdo con el título exacto. Es un libro de Mark Lila.
0: ¿vale? El retorno el, del liberal.
1: Exacto, el Want and Future Libre, ¿no? Sí, 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 sí. Vino a presentar Marlila a, a Toronto, lo invitó el, el, el consulado francés, él es muy afrancesado, ¿no? mm -hmm. eh, y bueno, nos íbamos luego cenando, yo conozco al, al cónsul etcétera, y estuve hablando con él del, del libro. Es un libro que a mí me impactó, me impactó, porque no dice nada que no Gracias. supiéramos, pero lo mete todo, todo, ¿vale? Y explica... Un montón de estos problemas, que, me, que, que hemos, de las cuestiones que hemos estado discutiendo hoy, todo está ahí metido. en una cosa muy, muy sencilla, ¿no?
0: Tú sabes, que, que, me... ¿tú sabes que, que este podcast, eh, que nace en la, en la vicepresidencia primera del Congreso de los Diputados, cuando estaba allí, eh, yo tenía un, una mesa y enfrente estaba la, la mesa de Jorge, eh, sale por tres libros. Sale por El retorno del liberal, de Mark Lila, Sale por La mente de los justos, de Jonathan Haidt, y sale por After Europe, de Krastev.
1: De Krastev, ¿no? Uh -huh.
0: sí. que, con, que para mí condensan, esos tres libros, o sea, lo que es eh, la política basada en la identidad y las transformaciones a las que aboca. No con, no te, porque, claro, se escriben siempre desde la perspectiva liberal, ¿no? Es decir, siempre es... Hay una visión que juzga, ¿no? De alguna manera lo que está, lo que está pasando lo que está pasando, ¿no? Hyde, yo creo que un poco menos, ¿no? Y Krastev, yo creo que en los siguientes ya se pone a intentar interpretar o a, a intentar entender qué es lo que viene, ya simplemente diciendo, mira, es que esto es lo que es lo que va a suceder. Pero esos tres libros son la esencia de, de la esencia de cantada de Extremo Centro. Coincidimos, coincidimos. Un Totalmente. disco.
1: Uf, ahí me pillas, me pillas, yo que estoy todo el día oyendo música. Eh, el otro día, eh, regatón un poco difícil en mi caso, pero pero bueno, soy muy abierto de coco, así que... Pero no, el otro día estaba, fíjate, reescuchando re un disco que debe hacer ya hace 40 años que salió, o algo así, que era el, el, el Ziggy Stardust de Bowie, y aquí no hay ningún tema de, de, de que me, no, más que bien me cogerlo de los 70, seten... principios de los 70 ¿no? Y que yo era un apasionado y compraba con el poco dinero que tenía eh, todas las ediciones, una edición japonesa que me llegaba a una tienda en Valencia donde yo vivía. Pero, bueno, pues, y, y, y entonces me hizo pensar, joder, qué mayores nos hemos hecho, coño.
0: Es del setenta y dos,
1: algo así. Y no sé sabes es que el... El, eh, los críticos lo llamaron ya el mejor disco de la década, una década que acababa de empezar, ¿no? era algo tremendo, ¿no? ¿Y, y, luego ¿Y qué extraías, mí, lo traes, tú, lo ¿qué extraías tú?
0: de Bowie? ¿Qué extraes?
1: El escapar de un, de una vida, digamos, el pensar que había otra cosa que no era simplemente la ciudad que me rodeaba y, y, y la vida diaria.
2: Dice ¿no? tal cual Bowie, no sé si lo has visto, pero en algún documental, alguna entrevista lo dice tal cual. O sea, yo vivía en suburbia teníamos sí. estas cosas iguales y tal y sí,
0: vivíamos sí,
1: bien
2: un sí. no sí, sí. tipo de penuria, pero joder, es un cañazo yo tenía que pensar que había otra cosa
1: claro, pues esta es la historia entonces, pues, con... Sí.
0: con este mensaje eh, precisamente eh, con David Bowie, con Stardust con ese glam eh, y luego la, la caracterización y el atreverse el atreverse el atreverse sustancialmente no por querer ofender a nadie, no por querer echarle en cara a nadie nada, simplemente porque si no la vida es un coñazo, joder.
1: Por la libertad, claro que
0: sí. Claro que sí. Porque si no la vida es un coñazo. Oye, pues Paco, un tremendísimo placer. Muchísimas gracias por acompañarnos y nada.
2: Gracias me... por invitarme.
1: Gracias.
2: Por ejemplo, a contarnos de Ignatiev, que le conoce. ¿eh?
1: ¡Ay!
0: Es verdad, se nos pasó. Me lo había comentado.
1: Sí. Ahí está lidi lidiando con el amigo Orban. Sí, pero bueno.
0: Oye, pues pero entonces hacemos van. una cosa, Paco. Otro día venimos, hablamos de fuego y cenizas y hablamos de la política. Pero la política sí, como bueno. práctica.
1: Vale. Muy bien. Muchas Venga. gracias por invitarme. Un, placer. Un abrazo muy
0: fuerte. Adiós. Hasta, luego. Hasta luego, Adiós.